0: On va chercher
1: des bières, non Tout à fait, on commence cet épisode en allant chercher...
0: Des bières Parfait Avec modération Toujours
1: all ready for this Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode 2 de Pelotasso. Normalement c'est le foot entre poteaux, sauf que j'ai mis du temps en fait à faire l'épisode 2. Donc ça commence directement avec un hors-série, dédicace avec mon pote Max, euh, max Maxence. Et à la CRPZ, je viens du Nord et partout les chemins, <rire> j'y reviens.
0: Ouais bah ouais, écoute, hein, on représente le Nord mon gars. <rire> et le basket.
1: Et le basket. Mmh. Bon, de base, donc comme tu sais, normalement, ça parle de football. Bon. Ouais. Euh, toi, le football, c'est pas ton dada, on va dire. Euh, Apparemment, c'est faire... Manchester
0: United. Je veux dire, ça se limite à ça, mes connaissances. Hein. C'est vrai que c'est assez restreint.
1: Tu devais faire, en fait, normalement, l'épisode euh, sur le RSL.
0: C'est vrai. Euh, mmh.
1: Sauf que le RC Lens, euh, bravo eux. Hein, très peur en <rire> euh, mais le RC Lance, ben, euh, on fera épisodes d'un jour dessus. Peut-être que vu mon débit et ma rapidité à faire des épisodes, le RC lance aura le temps de redescendre en Ligue 2.
0: Ou gagner la Ligue des Champions. <rire> Également, <Il faudra>. <rire>
1: Sûrement. Sûrement. <rire> mais non, ce n'est pas euh, l'ordre du jour aujourd'hui, c'est un épisode un spécial hors série. Parce que c'est, on peut le dire, toujours en... on est toujours en phase de début des playoffs, on a même raté les playlines. Et je reviendrai un petit peu plus tard dessus
0: sur les pays. Ouais, mais on parle pas assez compliqué. Hein. Euh, ouais. D'ailleurs, j'avais
1: une question spéciale sur les pays, mais j'avais envie d'avoir ton avis, mais on va revenir un peu plus tard dessus. Euh, donc, euh, voilà, voilà, euh, pour le moment. Ou est-ce que je voulais en dire Je regarde mes notes parce qu'on s'est tapé quand même une. Il faut dire pour les amateurs également de buff, on s'est tapé une très belle partie euh, flat. Euh, et en Irlande, ce n'est pas toujours facile de s'en faire une, même si c'est quand même plutôt simple. Euh, ouais, ouais.
0: Mais voilà. ça, ça se trouve, faut juste mettre le prix. Mm -hmm. C'est ça.
1: Non, on en parle pas, <rire> Mais tu sais que juste d'ailleurs, s'il y a des Irlandais, parce que bon, pour le moment, ce podcast reste assez sur mes potes de l'Irlande ici. J'ai quand même dépensé plus de thunes pour deux fromages que pour les patates, les lardons euh, et en fait l'entièreté du reste à tes soins ah, Ça s'appelle
0: du sponsoring, hein. si tu veux des invités de qualité, faut les nourrir. <rire>
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, alors pour faire un petit peu euh, une présentation euh, de Maxence euh, aux autres, et pour euh, quoi la NBA, et pourquoi j'ai choisi Maxence. Maxence, on dirait un, un appel euh, sur les réponses <rire> <rire> euh, Parce que Maxence, en fait, a vécu aux états unis et est un fan euh, des, euh, des Golden State de Warriors. Ouais. De Philadelphie, de Philadelphie, ah oui, de non, non. <rire>
0: Philadelphie. Oh Qu'est-ce que j'entends pas quoi. Voilà. Oakland avant, mais maintenant San Francisco. Euh, San, Francisco, San Francisco, quoi, Francisco, Philadelphie,
1: parce que c'est de base à Philadelphie. Ouais, hein, à, si à, la base, ça. à la base, ouais, c'était ça. Euh, ouais. Parce que tu vas voir que j'ai préparé un petit quiz aussi pour plus tard et que j'adore l'histoire de la vie et, euh,
0: et qu'on en, ouais. en est quand même déjà à quelques biens aussi. Ouais, si T'es un enfoiré, j'ai même pas révisé quoi. C voilà. Je
1: pense que c'est des, des fun facts assez marrants que tu, les gens devraient aimer, que tu devrais aimer. Très bien. Donc, euh, favorite team, euh, Golden State Warriors, qu'est-ce qu'on en pense cette année hein, Golden State
0: Warriors euh, Par rapport à ce qu'ils ont eu, en fait, euh, bah, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le basket, en fait, les, les Golden State ont un peu roulé sur, sur, la, sur, la, sur la Ligue pendant euh, les, les, les quelques, cinq dernières années. Et euh, là, depuis deux ans, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a perdu en fait, un, un, un de nos... Un de nos nos joueurs majeurs en fait dans, dans notre Big free en fait le Big free c'est vraiment les trois plus gros joueurs en fait de l'équipe on va dire c'est un peu le cœur de l'équipe en lui-même et euh, on a perdu Clay Thompson en fait pendant un an sur une blessure euh, au niveau du genou et euh, donc en fait on a fait une saison mais absolument merdique euh, il y a deux ans et euh, cette année on devait le récupérer donc on avait l'espoir qu'on fasse quelque chose de vraiment sympa avec euh, Stephen Curry qui est un des meilleurs joueurs en fait actuellement en, en activité. Et, euh, et quelques recrues assez intéressantes, et le problème c'est que Clay Thompson s'est pété le tendon d'Achille au premier entraînement de, de pré-saison. C'est ce qu'on appelle le pas avoir de chance. C'est ça, donc euh, saison terminée, donc euh, voilà, il a fallu faire avec euh, ce qu'on avait sous le coude et euh, on a été poussé jusqu'au playing où personne ne nous voyait, donc on va dire que c'est une saison assez réussie malgré le fait qu'on aurait peut-être pu avoir plus.
1: Euh, moi je me souviens de hein, l'épisode où enfin, les épisodes, les épisodes on se parlait de cette saison, de série. Moi c'est un peu une série. Mais euh, c'est ça que j'aime bien dans NBA aussi, c'est qu'il y a du drama tout le temps, il euh, y a des rebondissements et ça change vraiment toutes tes prédictions, tout ce que tu attends d'une équipe. Mais euh, oui, euh, assez héroïque quand même, si tu te souviens comment il est, il est sorti du terrain fin, en finale face au tournant de et que le mec est quand même revenu. Des vestiaires pour shooter son enseignement sur une jambe. Ouais,
0: à la Kobe. À la Kobe. Un peu à la Kobe, hein. Kobe. Kobe nous l'avait fait aussi. Et,
1: euh, et non, c'était beau. Et en plus, quand il l'a fait, euh, tu vois vraiment que c'est la fierté qui parle. Parce que quand, bon. au moment où il l'a fait, pour les gens qui ne suivent pas les biais, au le moment où il l'a fait, il, les Warriors perdaient. Euh, on le savait qu'ils allaient perdre. Euh, puis,
0: puis, je me suis fait les deux ligaments. Euh, je peux t'assurer que c'est pas une sensation super agréable. Et euh, je pense que quand t'as euh, tous tes muscles qui sont congestionnés, tout ça la pression, etc., je tu, tu pense que c'est plus tes tripes qui parlent que, que ton physique à ce moment-là, et comme tu dis, la fierté aussi. Quoi.
1: Mmh. Donc, en, en gros, pour, pour j'allais parler en anglais, donc des parce qu'on <rire> regarde Chris Singleton aussi, c'est pour ça hein, que,
0: que notre… Ouais, on est en plein match, la playoff les amis, en même temps, donc on est sur un Atlanta, New York.
1: Voilà, j'allais tout à fait y arriver, merci. J'allais dire ce soir, donc on se on regarde… Parfaite. Parfait. Parfait à New York-Atlanta, à New York qui n'ont pas vu les players depuis quelques temps et qui les retrouve cette année. Euh, je pense pas que beaucoup de gens les auraient mis en players parce qu'on ne les met pas souvent en players depuis quelques temps. Bah, en
0: début de saison, en fait, c'était compliqué par rapport à l'effectif à qu'ils avaient. Là, ils ont eu un joueur, euh, Julius Randall qui a été élu cette année MIP, euh, Most Improved Players. Donc, en fait, c'est le joueur qui a le plus progressé sur la saison. Et c'était plutôt un second couteau et qui est devenu un, un franchise player donc franchise player c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas le basket euh, le gars qui porte un peu l'équipe, la franchise euh, et personne ne, ne s'attendait à l'avoir à ce niveau là et, euh, et pareil ils ont été récupérer un joueur comme Derrick Rose qui a, fait, qui a fait les beaux jours des, des Bulls et après il a complètement disparu et il a récupéré son coach justement de l'époque Tom Thibodeau qui est, qui est un, 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 un maniaque de la défense et ils font ça là dessus quoi. Ils, ont, ils ont un jeu assez, assez propre à regarder c'est c'est très très c'est très très clean ils savent ce qu'ils font et c'est chouette quoi c'est rugueux c'est du basket de contact on aime ça quoi c'est enfin ça dépend tu vois c'est pas artistique nécessairement mais c'est efficace ça fait du travail et c'est propre à voir c'est des fondamentaux en fait mmh.
1: vous, vous allez voir ce soir Max est euh, beaucoup plus pointu euh, que moi niveau basket je reste quand <rire> même plus un, un footix que un basketix euh, d'ailleurs je, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard quand <coughs> Mais donc oui, en effet, New York, comme il disait, qui vient de gagner en plus le match, le dernier match, donc on est sur une égalité pour le moment. Ouais, ça. Pour les personnes qui connaissent pas, en fait, le... ça fonctionne pas euh, à un match aller-retour ou un match euh, sec, euh, un, un... un gagne ou rentre à la maison, comme ouais, on dit en français, un euh, win or euh, go home. Euh, et donc euh, il faut gagner matchs. Enfin, il faut gagner il faut le meilleur sur les 7 matchs plutôt. Euh, donc ça veut dire en fait, c'est 4 les... victoires, voilà. c'est quatre
0: victoires sur 7 matchs, donc ça peut aller jusqu'à 7 matchs. Et match.
1: le gros Deux de Clint Capella ouais. représente la Suisse. <rire> c'est
0: vrai. <rire> je crois que c'est le seul en plus sur NBA, il y a des chances, je crois. être le seul Suisse, je crois. Il semblerait semblait qu'il y en avait un autre, mais ah ouais. déconnu, connu, je
1: dirais que, ouais, il n'y a, a que lui. Après, il n'a quand même pas fait quelques piges en France ou pas, non je
0: sais plus. Capella, je pense pas. Non. Ouais. Je pense pas. Après, je ne suis pas un fin connaisseur de basket, euh, basket européen, j'avoue, c'est une lacune. Ceux, ceux, ceux qui aiment le basket en général euh, créeront un scandale, j'avoue. Oh, oh,
1: euh... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent la Ligue ouais, ouais. ne suit pas la France. Euh, et d'ailleurs, euh, encore une transition parfaite, est-ce que, est que tu as lu l'interview de Tevin Parker récemment Parce qu'en fait, en France, ils ont voulu implémenter des playoffs, un peu comme ce qu'on regarde ouais. ce soir. Et, euh, et tous les capitaines en fait, de ProA, euh, Laswell compris, et c'est ça que Tony Parker avait les bouts, parce que Tony Parker président de Laswell, mm -hmm. euh, avant d'être bientôt président de l'Olympique pour les footers, mm -hmm. euh, qui était assez vénère contre son, son capitaine, euh, parce que justement, les gars, euh, ne veulent pas faire de play-in, alors que la saison a été comme assez raccourcie. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en penses que tu penses qu'un système de play-off, je veux dire pas de play-in, serait intéressant pour une ProA, euh, pour rendre le foot. Le basket européen plus intéressant, euh, on sait qu'en Europe, il y a déjà quelque chose qui a essayé d'être définir et implémenté, comme euh, l'Euroleague et, euh, et, le, et la Coupe d'Europe, mmh. qui sont deux, deux entités différentes. Est-ce que toi, tu penses qu'un système de payeur en France pourrait marcher euh, ou est-ce que tu penses qu'il faudrait rester ouais. sur notre pensée européenne, où il ne faut pas fonctionner comme les Américains
0: et être accepté un peu Après, faire comme les Américains, pour faire comme les Américains, je ne pense pas que ce soit nécessairement intéressant, mais c'est vrai que le concept des players est assez sympa dans le sens où ça ramène de la tension euh, Après, tu vois, c'est euh, tu sais, comme de voir par exemple un, un, un Paris-Marseille, Paris moi je vais te dire, à mon niveau, tu vois, parce que mon père était fan, un Lens-Lille, bravo d'ailleurs aux Lillois pour cette année les gars, euh, comment, les playoffs, ça va t'amener une tension en fait et une, une sorte de, de concurrence un peu. Tu sais, tu tu sais, tu vois, c'est tu, tu vas éclater enfin entre guillemets. Hein, c'est pas c'est mais sur mes sources, Mais le but c'est d'aller mettre à terre en fait l'adversaire sur une série de matchs, c'est vraiment montrer qui est le plus fort. Et moi, je trouve ça chouette parce que tu sais, c'est c'est toujours sympa. Tu vois, genre par exemple, tu prends le parallèle avec c'est un parallèle qui peut être assez bizarre, mais avec l'école, tu vas faire un contrôle continu. Bah, si tu t'offres plus ou moins bien toute l'année, tu sais que tu vas t'en sortir. Et ce que j'aime bien, en fait, à contrario avec les playoffs, tu vois, et puis tu vois, si tu as ton contrôle continu et que tu te à l'examen, tu t'en fous un peu, tu vois. Alors que si tu as le concept, si tu fais le parallèle avec ça en playoff, bah là, tu vois, tu peux avoir passé de justesse en playoff et prendre le parallèle de Miami l'année dernière qui est passé de justesse et qui a fait une finale de compte. Et c'est là, en fait, où c'est super, parce que ça t'écrit des histoires de dingue. tu as des mecs, en fait, ils mettent leur trip sur le terrain, parce que, bah, pour eux, c'est une chance inespérée d'arriver là. Et du coup, ça te crée des, des surprises, des équipes qui ne s'attendaient pas à être là. Et en plus, j'aime beaucoup le côté tactique des playoffs, c'est-à-dire que c'est là où tu vois la vraie valeur des coachs. Par exemple, on va parler de, de Popovic, qui, qui est, pour moi, le meilleur entraîneur de l'histoire en NBA, avec l'espoir, justement, de Tony Parker. Et c'était un mec tellement tacticien Là, cette année, tu vois, ils ont un peu moins de chance par rapport à l'année dernière. Mi Miami, ils ont un excellent coach aussi, Eric Spolstra, ah ouais. qui, est, qui est pour moi un génie. Ah ouais Et... il Spolstra, fait même quelques temps ouais, qu il mais c'est là... un gars qui a commencé à regarder des vidéos à Miami, tu vois. Il était analyste vidéo à Miami, il a gravi les échelons il est devenu coach. Et puis euh, le, le, le Patrailler lui a fait confiance. Donc Patrailler, c'est le big boss de chez, les, de chez Miami, pour ceux qui ne connaissent pas. Et, et du coup, ouais, tu vois, c'est ça, en fait. Ça te, les, les playoffs t'apportent quelque chose d'assez différent, dans le sens où... C'est pas la même mentalité. Voilà, en fait. Tu, tu sais que ça a monté d'un cran. Tu sais, c'est comme de passer... C'est comme si, par exemple, tu vois, là, on prenait les, les six premiers, et, euh, ou même pas, tu vois, si on prenait les 10 premiers, là, la première partie de tableau en, en Ligue 1, et qu'on leur disait, écoutez les gars, euh, bah non, à la fin, le champion, mais... il a la ligue ça, le des champions ben, ouais, C'est ça, ouais, c'est ça, et euh, puis il y aura la ligue des Champions au bout pour le gagnant, et puis les ligues comme ça, tu vois. Et mm. moi, je trouve, tu imagines, le, déjà, ça rajoute des matchs, donc tu vois, c'est cool pour, le, pour les fans, tu vois, etc. Et ça te rajoute de la tension, t'es es tu sais. C'est comme de, de jouer un but en or permanent, tu vois, au mm. football, tu vois. Et, et c'est ça, tu vois, c'est ce genre de truc, c'est te adrénaline qui, qui te fait kiffer ton sport. Mm. Et c'est ce que je trouve. Après, Chouette avec les playoffs.
1: Après, tu vois, genre comme à l'inversement, justement, cette année au football, il y a eu, un, je pense qu'on est en train de parler, il y a eu cette histoire de, de Super League qui voulait ouais. inspirer des. Parce que ce que tu racontes là, c'est aussi très sport tu vois. Oui, bien sûr. Et, euh, et je pense qu'en Europe, ça pourrait pas passer parce qu'on est très. Euh, notre mentalité où le classement, c'est le classement. Et, euh, et ça fait partie de perdre contre des petits en championnat et, et de gagner C'est pour, pour ça
0: que justement, tu vois, Lucas Dansic, il est contre ce système-là, tu vois. Il n'aime pas. Enfin, pas nécessairement les playoffs, parce qu'il est arrivé après les playoffs, mais tu vois, par exemple, le play qui vient d'être introduit, mmh. euh, c'est quelque chose dont beaucoup de joueurs européens en NBA se plaignent, tu vois. alors que pour les Américains, tu vois, c'est passé comme une lettre à la poste. Euh,
1: non, parce que LeBron n'a pas aimé, quand même. LeBron n'a pas aimé. Mmh. Et LeBron quand même, c'est quand même ton joueur... Enfin, par exemple, je, je vais l'avouer, j'ai regardé beaucoup de monde en NBA cette année, <coughs> certainement parce que les Lakers étaient... Les deux joueurs phares des Lakers étaient souvent blessés. Donc, les Lebron, James et Anthony Davis, et toutes les dernières années, à chaque fois que Lebron était blessé, les stats de la NBA c'était dégueulasse, personne n'avait la NBA pour lui. Il ne faut pas se mentir, hein. la première année au Lakers, quand il n'a pas joué la moitié de saison, l'année où Toronto gagne, il y a eu des baisses de temps de ouf parce que LeBron ne jouait pas. Mais voilà, je, je m'égare, je voulais juste Mais dire en fait, que les Européens sont En fait, tu vois, juste... Lebron,
0: LeBron, il n'a pas aimé, il n'a pas aimé, pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux, il trouvait que ça rallongeait la saison. Sur lequel, en fait, il n'y avait pas eu de... À cause du Covid et de la oh brûlée, oui, etc. Il
1: fallait aussi peut-être jouer un peu pour qualifier son trip mais Au <rire> bout
0: Mais qui avait, qu avait, en fait, si tu veux, eu de très peu de repos. Et en fait, tu le vois, nous, cette année, euh, sur la Ligue NBA, il y a eu énormément de blessés et des blessés assez, assez sérieux, quoi. Donc, euh, c'est là où c'est assez, assez compréhensible. Tu vois, comme par exemple, il y a eu le, le All-Star Game qui a eu lieu, qui est, on va dire, un petit peu le match de gala de l'année pour... Euh, pas ceux qui ne connaissent pas nécessairement. Et en fait, bah, c'est ce qu'il disait, à la base, ça ne devait pas avoir lieu pour le permettre aux joueurs d'avoir 10 jours de repos parce que bah, la, la précision a été extrêmement raccourcie, il y a eu très peu de repos, très peu de préparation physique. Et en fait, bah, pour des problèmes de droit TV, la NBA a cédé et, et a laissé ça. Et en fait, les gens sélectionnés, comme par exemple Don Brand euh, il avait, euh, il avait comment, euh, il n'était pas content par rapport à ça parce que ça lui rajouté un match. Et après, tu vois, le truc, c'est que je pense que LeBron, dans la situation dans laquelle il était, s'il avait pas eu de playing, pas, c'était, c'était compliqué, quoi. Tu vois, genre, ça aurait été compliqué pour lui. Donc, euh, je pense que LeBron, finalement, euh, la finalité du truc, c'est qu'il était assez content d'avoir ces, ces, ces playoffs là parce que ça lui permet de tomber sur cette équipe-là. Mmh. Voilà. Après, ouais.
1: moi, j'avais pas pigé dès le début, comment dire que. On va juste après mon annonce, je pense qu'on va couper. Je, je, je préviens parce que j'ai essayé de changer de format pour les personnes qui avaient écouté les trucs le d'avant. On va essayer de se donner un peu de temps avec Max pour regarder quand même le match. Et parce qu'il est de... super cool. Hein. Ouais, ouais, on hésitait entre les Nets et Boston justement, mais on s'est dit qu'on voulait un peu quand même. Avoir ah non, un, match. Même, euh, avoir un match. match Avoir un match ouais, c'est ouais.
0: ça quoi. A l'avantage, c'est que si on avait pris l'autre match, on aurait eu le temps de discuter, sans aucun ah, problème. Je pense qu'on
1: aurait fait que discuter, on aurait <rire> pas parler de matchs. Et c'est pour ça que, que je laisse un peu du temps à parler et que genre, aller. Mais bref, euh, je voulais finir mon intervention sur les, les, les pays. Moi, j'aime bien ce système de... Tu as une deuxième chance aussi, c'était si euh, parce que sept, le septième rencontre, le, le huitième... Mmh et le 9ème le 10 e si je ne me trompe pas.
0: Après il faut peut-être expliquer les playoffs aussi de base. En fait, si tu veux, c'est 8 équipes qui sont sélectionnées à la base.
1: Après ça, je, on l'avait expliqué juste avant comme je disais, mais oui, c'est 8 équipes qui sont sélectionnées, sauf que cette année, la saison a été raccourcie pour le Covid, donc mm -hmm. ils ont mis en place une sorte de, de pré-play-off, euh, pré euh, où en fait, euh, du 7 e au 11 e donc si je dis pas le connu, c'est du 7 e au 11 e en fait, se joue à une sorte de mini-tournoi, ou le 7e contre le 8 le vainqueur de ce match-là est qualifié en pays off mmh. Et en fait, le, le perdant de ce match-là rencontre le vainqueur de, du match entre le 10e et le 11e, ce qui fait que si vous êtes qualifié en fait entre la 10e et la 11e place, vous pour vous qualifier en pays off il vous faut deux matchs, deux ou là où vous êtes enfin deux victoires, là où vous êtes en 7 ou 8e place, vous trouve soit une victoire, soit une défaite et une victoire. Globalement mmh donc voilà comment on survit et moi j'ai beaucoup aimé ce système là où comme tu gardais un certain avantage en fonction de ton classement c'est un 8-7,
0: quoi tu vois les mecs mmh. c'est un match 8-7 de play-off. il y a une tension de malade les mecs il les mecs ils jouent c'est ça ils n'ont pas le temps quoi mmh. tu sais as pas tu peux pas te dire pour une équipe qui si hyper d'entrée elle joue pas les playoffs bah, tu sais que genre es obligé de poser tes trucs sur le terrain donc ça te fait ça te fait basculer en nous les, les entre guillemets comme tu dis les ça c'est les, les game sets de de playoffs c'est là où tu as plus d'intensité, où les mecs, ils donnent leur vie, quoi, parce que bah, c'est winner go home, tu vois, si tu, si tu gagnes, tu passes, si tu gagnes pas, bah c'est foutu, quoi. Tu rentres à la maison, tu prends les valises, c'est vacances avec palier, quoi. Et au final, pour conclure, je pense sur ce premier carton c'est quand même assez marrant de se dire
1: qu'au final, c'est quand même quelque chose d'assez européen, un, un winner go home, quand même, à un seul mmh. match où tu te mmh. euh, et que les américains incorporent ça dans leur système, et que nous, on essaye d'incorporer quelque chose d'américain. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Est-ce que maintenant, pour finir avec la dernière question, est-ce que tu penses qu'on reverra les playings plus tard Ou est-ce que tu penses que c'était quelque chose juste pour la... bah, Je pense qu'on va, va les
0: revoir pour plusieurs raisons. La première étant que déjà Adam Silver, le patron de la Ligue, a aimé les, 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 les playings. La deuxième chose, c'est qu'ils ont une très très grosse audience. Euh, les playings avaient une audience qui n'était pas espérée donc en fait, ça a vraiment cartonné. Et euh, troisièmement, bah, la Ligue a perdu, et les franchises ont perdu beaucoup de thunes avec le Covid, donc euh, c'est con, mais des droits télé supplémentaires, ils ne vont pas cracher dessus, en fait. Mm -hmm. tout et les play-ins, c'est des matchs à, comme je te dis, c'est des matchs 7, donc c'est des matchs qui, on va dire, euh, monétairement parlant, ont beaucoup de valeur. L'argent. L'argent, euh, du coup, voilà, ils, la Ligue, ça s'ira pas, et les franchises, ça s'ira pas sur ce genre de choses. Donc ça va être validé, et ça va être, ça va être, ça va être complètement remis euh, l'année prochaine, sans aucun doute.
1: D'accord, ben, je, je serais d'accord aussi pour je serais d'accord pour revoir ce système sachant que ça laisse aussi une chance aussi pour les 10e et donc euh, parce que quand on sait justement comme on disait juste avant la différence de mentalité entre des play-offs et les c'est un peu le début des et la saison régulière je serais pas contre à revoir ça maintenant ce qu'on va faire c'est que on va se chiller tranquillement sur les dernières minutes Oh, on a un temps mort comme au podcast. Ouais. Voilà, temps mort. Voilà. Parfait, on est dans le thème. Et qu'on revient tout de suite après pour la... Pour le deuxième carton. Pas la 7 deuxième temps, le deuxième
0: carton. Non, ouais. Mmh. Et la septième bière
1: <rire> <rire> En diamant la bière. Hein.
0: <rire> <rire> on est de retour. Eh, salut la compagnie.
1: Deuxième carton, on s'est quitté, on a regardé la fin du premier carton. Shoot euh, très clu. On pourrait dire que là, je suis une suis fin de carton quand même hein, de de, de des Nix qui sont passés devant et qui sont toujours devant au moment où on, on parle là actuellement. Euh, et ah, ça joue bien, c'est serré ça, quoi, c'est serré en plus. Donc, je vous regarde vite fait mes quand même pour essayer de suivre un petit peu quand même. Alors sur le deuxième carton, je t'avais prévu. Ah bah une petite revue euh, de la NBA globale, on va faire une deuxième quart temps tranquille pilou. Ok ça va. Euh, donc une petite revue est-ouest. Donc euh, est-ce que tu as fait tes devoirs comme tu avais demandé, essayer de voir un peu les classements. Je pense que tu as suivi plus que moi parce que j'ai vraiment eu euh, ces derniers temps hein. suite à mon travail. Euh, et ça explique aussi l'absence d'autres épisodes un peu avant. J'ai un peu pas eu trop de temps de regarder à fond la NBA. Euh, mais je connais quand même globalement, je sais que Philly a bien fonctionné à l'Est, euh, qu'à l'Ouest euh, les Lakers ont pas eu LeBron et Davis pendant un mm -hmm. moment, ce qui leur a coûté de cette place en payant qu'on explique un petit peu plus tôt. Mm -hmm. Mais globalement voilà, en Conférence Est on met les Sixers premiers avec Jojo qui a fait une grosse saison.
0: Ouais mais le truc c'est que là tu vois par exemple pour parler de, de Joel Embiid, c'est un, un super joueur. C est, c est, il joue comme un, comme un MVP, donc comme le, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Le problème, c'est qu'il a loupé plus d'une vingtaine de matchs et, et ça, tu ne peux pas comptabiliser et, et tu ne peux pas être sérieux là-dessus par rapport à ses absences, malgré que ce soit un très très fort joueur. Et, et là, le, le MVP arrivera probablement à Nikola Jokic, un, un Européen. Et, euh, et parce que c'est un, un joueur absolument exceptionnel, mais en plus il a fait ça sur toute la saison, quoi. Il n'a il, a, il a pas loué, de, il a pas loupé de match, quoi. Donc euh, mm. c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Et ouais. j'aime bien ce joueur aussi, tu vois. Genre c'est vraiment, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, Nikola Jokic. Après, ouais, je, je vais
1: revenir sur Jokic un peu plus tard. Après, donc deuxième à l'est, on a les Nets évidemment avec euh, l'Armada des Nets. Ouais. Euh, à la trade deadline, ils ont sorti du lot, ils se sont même permis de prendre un mec qui ne pouvait plus jouer. <rire> ça. Non, 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 non Le pauvre a, a un problème euh, cardiaque.
0: Une Steve Savidan, comme on pourrait dire, dans le
1: football. Le mec a fait un transfert et n'a pas passé le, le docteur. Euh, les Nets qui sont quand même bien favoris hein, cette année, euh, avec l'armada qu'ils ont, avec Arden, Durant et euh, euh, pas grand chose à dire de plus, on aurait un autre côté... Bah, euh,
0: c'est mais... juste des machines, hein. si tu veux, c'est un peu euh, au football, ça, hein. ce serait le Real de Madrid, le Barça, euh, le PSG, le Bayern, c'est ce, ce genre d'écurie où ils ont, ils ont trois, bah, trois des meilleurs joueurs de, de la ligue à l'heure actuelle. Et, et bon, après, là, le, le truc, c'est que c'est une grosse écurie, mais c'est une équipe où les trois joueurs majeurs n'ont quasiment jamais joué ensemble. En fait. Donc, euh, à voir ce que ça va donner en après, je me fais pas trop de soucis dans le sens où c'est trois forts joueurs qui sont très très intelligents. D'ailleurs, Kevin Durant jouait, jouait chez Golden State avant. Donc euh, donc non, c'est des très bons joueurs. Après, on va voir parce que les playoffs c'est c'est toujours un monde à part, tu vois. Donc euh, je te dis l'année dernière, qui aurait mis une pièce sur sur un Miami et ils ont ils ont éclaté tout le monde, tous les gros. Donc euh, donc on va voir, on va voir. Je suis curieux, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh, playoff parce que là, le premier tour il joue contre les celtics à boston qui est une franchise un peu historique mais on va dire euh, qui est un peu en, en ruine à l'heure actuelle donc euh, ils sont en train de se faire plier là, là les, les nets sont en train de, de faire une petite promenade de santé et, euh, et du coup on verra ce que ça va donner au prochain tour on verra donc. ce que ça va donner au prochain tour donc d'ailleurs
1: on a encore un autre éternel favori depuis quelques années maintenant aussi on a les box en troisième
0: position le Greek Freak avec le Greek Freak mm -hmm. ah j'aime beaucoup ces machine ce mec c'est c'est un gars tu vois genre j'ai eu la chance d'aller à Athènes euh, où, où je suis passé dans un store où, où ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis allé dans un dans, dans un magasin d'une marque à la virgule bien connue et, euh, et en fait si tu veux il non, a, fait... a pas d'argent
1: hein, c'est pas... vrai
0: on est ah, ok c'est cool bon bah Nike alors et euh, et en fait le, le truc assez impressionnant c'est que bon je suis quand même Bien achemandé, je suis à 1m85, j'ai des, des mains assez, assez, assez imposantes. Et j'ai posé. Oh, on fait tarzan Ouais, vas-y, regarde, tu vois. Voilà, oui, moi, je Et en fait, j'ai posé mes mains parce qu'il avait, il avait mis ses mains dans le béton, en fait, là-bas. Et j'ai posé mes mains, et c'est la première fois que je me suis dit Merde, j'ai des mains de bébé. Tu vois C'est la première fois de ma vie que ça me faisait ça, tu vois. Je me suis dit Le mec dépassait ma main de, de deux phalanges et demi partout. Et je me dis, ce mec, tu m'étonnes que sa, sa, sa main, quand il a la balle de basket dans les mains, on dirait une balle de hand, quoi, tu vois, genre, euh, c'est incroyable. Euh,
1: petit point sur ça, je ne sais pas si tu as vu la vidéo d'un mec, il est dans un store like, euh, Nike, j'ai envie dire, dans un store Nike à New York, <rire> et, euh, et c'est la main qui m'a le plus étonné par rapport à moi ce que je vois à la télé. C'est la main de Chris Paul, parce que Chris Paul, c'est pas... un meneur de jeu, donc euh, c'est quelqu'un qui est censé être un petit peu plus petit que la moyenne des joueurs. Le mec fait quand même, c'est quand même un, un géant par rapport ouais, à... Ouais, c'est un peu tiens à,
0: à 1m90 passé quoi. Ouais, ouais un
1: petit peu plus grand que moi, je sais ça. ça. <rire> c'est ça. Et le mec a quand même une main de bâtard. Euh, je trouve que par rapport au... Bon, on sait tous que, par exemple, Kawaii Leonard... Euh, Kawaii Leonard peut-être en l'aventure de ta Ouais. Oui, il est surnommé
0: euh, The Claw, c'est uh, la ventouse en français, en fait. Et, et genre, ses mains, c'est bah les plus grandes de la Ligue. Voilà, hein, ouais, la, la main, la main là, quand il prend la balle, c'est une balle de tennis qu'il va dans les mains. Oui, il fait des, euh, des, clairement... des aces avec le basket. J'aimerais pas me faire gifler, hein, je peux le dis tout de suite. Hein. Ce serait pas un bon moment.
1: D'ailleurs, en, en parlant de, de bons ou mauvais moments, est-ce que tu avais vu aussi à l'époque, euh, ah, comment il s'appelait le pivot des Cleveland Cavaliers, l'année où il gagne le titre euh, un Rusko ou un très bien. Ah il y bon, avait, avait une photo avec lui avec sa meuf et ouais. Ouais. le mec fait, ce taf, fait le taf avec juste les mains. C'est ouais. pas Boban
0: Boban. Non il a joué
1: pour Chronix. Euh... Non il a joué avec. Bref s'il y a des gens qui se souviennent ils cherchent pour ça mais.
0: Google euh... it. Google it. On Google it.
1: Euh... Tiens. Petite surprise, mais euh, on pourrait
0: le mettre dans les surprises de hein. Les Knicks 4 ah, c'est une super surprise. Et, et je trouve que c'est une, une, une surprise absolument géniale parce que je suis fan de basket en général, même si j'ai mon équipe, les Warriors, tu vois, et j'ai aussi une petite affection particulière pour les Spurs. Mais, euh, mais, comment, mais si tu veux, c'est super parce qu'en fait, dans le basket, New York... Euh, le Madison Square Garden, qui est, qui est le stade des New York Knicks, euh, c'est la mec En fait, on appelle ça la mecca du basket. C'est vraiment une atmosphère bouillante. Tu, tu, tu rentres, c'est comme d'aller à Saint-Etienne, tu vois, ou à Lens, ou au vélodrome, tu vois. C'est des ambiances, tu sais, genre, c'est fou. Tu sais que et les joueurs se nourrissent de ça, tu vois. Tu as une ambiance, mais de, de dingue. Les travées euh, sont exceptionnelles. J'ai eu la chance, justement, d'y aller en plus dans ce stade. Je suis même allé dans les vestiaires des Knicks. Et, euh, et, et tu, tu sens l'atmosphère c'est tellement tu sais, quand tu quand tu marches quand tu marches dans le dans le stade là sur le sur le terrain tu dis waouh waouh wow, tu, tu tu te rends compte de à tu quel sens point, ouais tu, puis tu sens l'histoire aussi tu vois genre c'est que tu vois il y, y a eu tellement de choses dans ce, dans, ce, dans ce lieu tu vois c'est ouais c'est beau et je suis assez content pour l'Enix parce que malgré le fait que j'aime pas du tout le le, le proprio de, de l'équipe je trouve à titre personnel est un incroyable il y connard ouais c'est ça ça c'est pas des gens qui aiment le basket ou le sport en général c'est des businessman et ok tu vois bon ça se respecte mais euh, mais là tu vois ça fait plaisir parce que c'est la première année depuis très très longtemps qu'on voit les nix faire de, quelque chose de cohérent d'avoir un vrai projet euh, ils ont été récupérer un coach qui avait pas d'équipe et que j'adore parce que moi j'adore les jeux défensifs en fait tu vois genre, le basket c'est un jeu assez de highlights tu sais, c'est impressionnant mais tu sais, c'est fondamental, tu vois, tout part d'une bonne défense pour avoir des points, quoi. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup le coach Thibodeau, c'est un gars, c'est un coach assez rugueux. Je pense que c'est le genre de mec, tu vois, qui va te pourrir la gueule euh, sur le terrain quand tu fais de la merde. Par contre, il serait capable de mourir et de donner sa peau pour toi, quoi. Je le vois comme ça, tu vois, et, et, et c'est un coach, tu vois, qui... Je pense c'est un gars qui, qui, qui fait bon vivre pour bosser avec lui, tu vois. Mmh. C'est le genre de mec qui va, qui va réussir à avoir le meilleur de toi, et là c'est ce qu'il est en train de prouver, tu vois, il a été chercher un gars, Derrick Rose, personne n'aurait mis une pièce sur lui, Julius Randle, euh, pff, tout le monde disait, bon voilà, il n'arrivera pas à tenir une équipe, aujourd'hui, cette année, il a été All-Star, euh, il a été convoqué All-Star Game, All euh, et il est M.I.P., donc non, c'est quelque chose, euh, ils sont aussi jeunes, etc., euh, bon, le, le seul point un peu négatif, on va le dire, en tant que franco-français, c'est qu'on a un Frenchie dans l'équipe, Franck Niquilla et est complètement sorti des rotations et qui joue plus, quoi. Mais après, ouais. c'est un peu de sa faute entre guillemets parce qu'il manque pas grand chose, quoi. Tu vois, après Niki euh,
1: c'était déjà un peu gâché avant de l'arrivée de
0: Thibaut. C'est euh, pas bah, là, c'est de relancer. on va dire, dire après, de le Entre guillemets, entre guillemets, en fait, euh, Nikila, il a une. une... Fonction bien particulière et je m'en suis rendu compte justement là juste avant les playoffs, c'est qu'il a été entre guillemets missionné en tant que task force, c'est-à-dire qu'il joue très peu, mais il joue sur des systèmes bien particuliers et ça a l'air de lui réussir. Donc euh, écoute, on verra après si ça se développe, tu vois, parce qu'après il est encore très très jeune, hein, c'est un français qui est arrivé euh, il y a deux ans dans la ligue, euh, il a été blessé, donc euh, non, c'est. On verra, on verra après, tu vois, euh, peut-être que son avenir s'écrit pas nécessairement chez New York, hein, mais. Je pense que s'il bougent bouge un peu et qui qu taffe, qui taffe, qui taffe pas mal, qui s'épaississent aussi au niveau physique, il y, a, il y a des choses à faire parce que c'est un super défenseur et des équipes, des équipes ont, ont tous besoin d'un défenseur, quoi. Tu vois, genre d'un bon défenseur à l'heure actuelle. Ça dépend du coach, dépend de jeu. C'est ça.
1: Bon, après, je vais juste aller essayer d'un petit peu vite parce qu'on a fait un peu le top 4. Donc le top 4, c'est un peu les favoris euh, pour les payoffs <rire> dans l'idée parce qu'ils rencontrent après les quatre le au dernier Enfin, ça se passer comme ça avant, maintenant quelqu'un s'en est les fans. Donc, pour faire un peu rapidement jusqu'à la 10ème place, ceux qui se sont qualifiés pour les peigner, les playoffs, il y en a qui ont déjà été disqualifiés dans le tas. Donc, par la suite, en 5 position, il y a les adversaires des Links ce soir, les Hawks. Les Hawks qui, pour moi, ne sont pas une surprise spécialement parce que depuis l'an dernier, ça bah, va C'est une voir. équipe
0: pop-corn, en fait. C'est-à-dire que c'est une équipe, tu vois, tu ne savais pas où elle allait aller en début de saison, mais tu savais que les voir jouer avec un énergumène comme Young, tu vois, c'est. Était, et même Collins, c'est une équipe qui plaisante à voir. Tu vois genre, tu, sais, tu savais que tu allais prendre du, du bon temps en regardant cette équipe. Tu ne savais pas vraiment ce qu'elle allait faire. C'est une équipe qui pouvait faire euh, 5e comme elle pouvait faire euh, 8e ou 9e. Euh, mais, mais tu savais le que tu allais. Dans,
1: dans, 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 dans ouais,
0: que... C'est ça, exactement. Mais tu savais que tu allais prendre plaisir à voir parce que c'est un jeu vraiment, comme on dit, en basket popcorn et c'est super appréciable à regarder. Quoi.
1: A part la suite, comme je le disais, j'aimerais bien aller un petit peu vite sur euh, les, les derniers qualifiés pour qu'on puisse faire un tour sur l'autre euh, conférence et mm -hmm. tout ce qu'on peut au fil du match parce que c'est super serré ouais. en fait, actuellement. Les Lennox sont toujours devant en 38 et, et c'est ouais. raté, mais c'était très beau. Et euh, donc derrière, il y a les Heat, les Celtics en 7 position, les Wizards en 8 les Pacers en 9 et les Hornets en 10ème. Euh, dans ça, est-ce qu'il y a des surprises que tu trouverais Ou est-ce que pour toi, c'est plutôt logique Sachant que, bien sûr, Cleveland par exemple, est au fond du trou. Les Pistons sont au fond du trou, comme tout le temps. Les Magic, pour moi, c'est un peu la déception. Je les voyais peut-être pas forcément bien, mais pas aussi bas. Mais bon, au bout d'un moment, tu dois attendre.
0: Le tank appelle toujours. Bah, après, tu as surtout aussi le fait qu'ils ont vendu trois de leurs joueurs majeurs. Hein. Tu en as un qui est parti à Chicago, l'autre qui est parti chez les Celtics, et puis tu en as un qui est parti chez les Nuggets, hein. Après, euh... dans
1: une saison comme ça, quand tu perds ton meneur euh, à la trade deadline, dans une saison comme ça, parce qu'il faut aussi comprendre pour les personnes comme ça qui ne suivent pas les vraiment normalement, la trade deadline, c'est vraiment le moment où tu te renforces pour le pire ou pas. Là, cette année, les trade deadline, je n'ai pas trouvé que ça a été vraiment un moment où tu... La trade deadline, ça a été des, des coups de poker, parce que c'était tellement proche, je trouve, des players fait des play-in, que... Je pourrais ouais. pas dire, ouais, pas fort. Mais, euh, mais oui, ils ont l'air de bons joueurs. Euh, mais bon, voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont jamais trop réussi, au mieux à ce qu'ils juste pour les playoffs et pas faire grand-chose de plus. Donc, oui, c'est une question. Après, les Raptors, pas qualifiés quand même champion il y a deux ans.
0: Les Raptors, ça me fait mal au cœur, tu vois. Mmh. Quand même... Après, ils ont eu une saison un peu compliquée parce que c'est quand même la seule équipe qui joue, qui est hors des États-Unis. C'est la seule équipe canadienne mmh. et, euh, et c'est une équipe quand même qui joue à Tampa en, en Floride. Donc, après, moi, je me dis, tu vois, c'est un peu compliqué de jouer déjà. Tu n'es jamais, jamais chez toi. Tu imagines pour les joueurs, là, là, déjà, tu as une pression en tant que professionnel, tu vois, comme tu as dans tous les sports. Mais en plus, quand tu n'as pas la possibilité d'être avec ta famille parce que tu habites à, à, pendant une saison à genre 3000, 4000, 5000 km de chez toi, Donc, parce, que, parce, que, bah, non, parce que là, justement, la NBA, elle leur a dit euh, voilà, les gars, vous allez jouer en Floride cette année parce que Covid. Euh, C'est un peu compliqué pour des joueurs comme ça, tu vois. Donc, euh, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Moi, je suis, je suis assez confiant parce qu'ils sont quand même des, des forts joueurs et on va voir euh, s'ils arrivent à s'entourer euh, de jeunes, etc. et faire quelque chose de bien. Mmh.
1: Maintenant, on va passer à, à l'autre conf parce qu'il reste 4 minutes et que j'aimerais bien mater un peu du match. parce pense que, les, quand même, les, entre temps, juste le, le topo <rire> sur ces équipe là on était à 39-38 et à 35, on à 45-39. Ouais. Mmh. Euh, merci très euh, merci ça. Beaucoup. Donc euh, déjà en première et deuxième et troisième position, peut-être pas en troisième position, c'est pas une surprise, mais les Jazz premiers quand même, euh, c'est pas que les Jazz sont une surprise parce qu'on les voit souvent en playoff
0: mais ah là, à ce niveau-là, premier, tu vois, genre, c'est ça, la <rire> prene, notre Frenchie, la, 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 la montagne, la montagne de lutte française, quoi, tu vois, genre, c'est n'importe quoi, hein. C'est sans doute, le, 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 pour la deuxième année consécutive, le défenseur de l'année. Euh, donc, il y a ça. Après, ils ont un collectif de fous. Ils ont le meilleur sixième homme et le meilleur second sixième homme. Euh, donc, je veux dire, c'est quand même pas rien. Euh, ouais, les Utah, en fait, tu, tu savais qu'ils allaient faire les playoffs. Par contre, tu n'aurais jamais parié en début de saison qu'ils allaient arriver premier et éclater des équipes comme, par exemple, les Lakers euh, ou les Clippers euh, qui ont justement des effectifs de cinglés, quoi, tu vois donc, euh, euh, donc ouais, non, bonne surprise, belle surprise et, et je leur souhaite vraiment d'aller faire quelque chose dans ces, dans ces playoffs. Bah, déjà parce que bah, Frenchy dans l'équipe et puis aussi parce que c'est un, un jeu assez agréable et que le coach est vraiment cool. Moi je
1: trouve qu'on est passé à un point où maintenant tu leur spots quelque chose parce que en premier alors qu'il y a pendant quelques temps quand tu étais premier dans cette conférence-là, c'était limite être champion. Ouais,
0: ouais, mais là, la conférence Est a vraiment pris du volume par rapport aux années précédentes.
1: ça, c'est vraiment cool. Que les conférences Est et Ouest se rapprochent, ça, c'est vraiment cool. Parce que, une période, c'était vraiment supportable. Si les gens qui suivent le NBA, écoutent ça...
0: Le NBA, tu nous fais une petite Ouais, tu nous fais... Bang, bang, bang C'est une musique.
1: C'est une musique. Derrière, non, là, vos surprises, quelle surprise, les Sultz ah là, là, ah, ouais, qui ouais. était plutôt habitué, on va dire, à. Alors, je déroule, je déroule jusqu'à ce que mon. Ah, bah non, d'habitude, en fait, <rire> les, les seuls sont plutôt dans le classement à la 1200e place. Ils <rire> jouent
0: league les de league <rire> Mais ouais. là ils sont deuxième Non mais...
1: Deuxième Que pasta j'ai envie de
0: dire Déjà j'ai déjà, envie de te dire l'année dernière ils nous avaient fait une bulle parce que l'année dernière la NBA ça avait fini la saison dans une... meilleure de
1: la bulle, pas qualifié pour les playoffs. Ouais c'est ça
0: On la logique La NBA avait fait une bulle en fait c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment isolé en fait les joueurs mmh. du reste du monde ils avaient fait ça à Disney World en Floride et, euh, et.
1: Le Brun avait dit que c'était le titre le plus
0: compliqué de l'histoire à le chercher. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Brun, il n'a pas toujours raison. Hein. Mais, euh... Mais il est allé, et... ah, Il, il, a, été il a été le chercheur. 9 fois, 8 fois
1: d'affilée, 9 fois. Une fois, la finale, une fois mm. Bien joué.
0: Mais le truc, le truc en fait, c'est que tu dis, tu dis qu'ils ont fait 9 matchs de victoires et tu savais qu'il y avait quelque chose. Et euh, ils ont remplacé leur meneur par Chris Paul, qui est un gars qui, qui, est, qui est ultra capé. C'est le président des joueurs de la Ligue, d'ailleurs. Et euh, il les a apportés dans, il les a dans une nouvelle dimension en fait. Et, et c'était incroyable de voir cette équipe là. Euh, vraiment, vraiment, c'est beau à voir. Et tu vois qu'ils ont un groupe qui s'aime vraiment, qui qui joue les uns les gens avec les autres. C'est c'est vraiment chouette à voir.
1: Est-ce que là on voit que Trayon est quand même troisième dans le classement des joueurs de l'Atlanta avec le plus de trois points J'ai pas compris. En playoff. En, play le plus, en, play en ouais, 74. Ce mec, il en a trois années en playoff. En fait. Ouais bah ouais. C'est bon. Beau. Ça vous dit le, le bonhomme. Quoi. Ça bon. euh, derrière, on a rapidement, malheureusement, enfin les Nuggets, on a beaucoup à dire, mais on a beaucoup à dire que sur un seul bonhomme, donc sur l'équipe en soi, les 3 e ça ne me choque pas. J'avais envie de dire les Clippers derrière, après en 4 e position, ça ne me choque pas non plus, parce qu'on a euh, sur le Kawaii et Paul George. Et que le match est sérieux, j'aimerais bien regarder un hein, peu le match,
0: quand hein. euh, même. Les maps, ah, tu fais un podcast pour expédier le podcast, quoi. Ouais, <rire> mais on est là pour plaisir aussi. Heureusement que vous m'avez, les gars, ce soir. <rire>
1: Non, mais euh, après, j'ai pas envie de dire, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, tu vois, sur cette conférence Ouest, parce que, bizarrement, la conférence Ouest m'a plus plu que la conférence Ouest, tellement les lacors... Ont... Tu, peux,
0: tu peux parler des Spurs aussi, tu vois, genre, ils ont pas fait les, les play-offs, et c'est... Ils, ils étaient
1: qualifiés pour les pays,
0: ah, mais c'est c'est Ouais, mais c'est la deuxième année de suite euh, qu'ils font pas, euh, qu'ils les font pas, et, et ça, ça, ça fait mal, quoi, tu vois, genre, c'est compliqué, c'est une institution, c'est politique quoi, tu vois, genre. C'est quand même le meilleur entraîneur de l'histoire qui ne les fait pas. Bon, après, son effectif il est, il est loin d'être au point, quoi. Donc, euh, donc du coup, voilà, euh, ça, c'est des, des choses sur lesquelles on pourrait parler. Après, tu as les Pelicans, où on s'attendait vraiment à un meilleur classement avec, avec une machine de guerre qu'ils ont, uh, Zion Williamson, qui est, qui est un gamin qui ressemble à un physique de Shaquille O'Neal. Donc, euh, la de... <rire> de Patrick euh, l'étoile de mer. <rire> Donc, euh, non, c'est. Ouais, c'est.
1: Mobilité au poste, ce mec, c'est. Un... C'est pas un poste 5, c'est plus un poste 4, il est fort. Je trouverais, je dirais, parce qu'en terme de mobilité, il est comme vachement. Vachement vache, fou. Vache, vache. Et je pense que des fois, il le change en poste. Enfin, je, je trouve le jeu des, des New airlines c'est un peu small ball par rapport à, 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 à un classique, on pourrait dire, en poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Poste 4 ou est ça, écoutez, un post 5 qui est, qui est hyper dominant, oui. euh, même s'il est euh, hyper dominant aussi. En fait, je me perds complètement, parce que c'est vraiment un phénomène. Euh, ouais, je te laisse
0: partir dans ton analyse, écoute, il euh, n'y a pas de problème.
1: Mais non, non, vous avez vu, il est. Enfin, je pas à l'écrire parce qu'il est monstrueux, il est rapide, il lui manque un peu du shoot et encore. Il je pense qu'il qu faire... est peut-être un, peu
0: un peu trop charpenté, tu vois. Genre, il est très très musclé, et je pense qu'en fait, c'est ça qui lui fera défaut sur le futur parce que, bah, Là, tu vois, a... c'est un gamin, tu vois, genre il a, il a 20 ans. Mmh. Euh, c'est un gamin de 130 kilos pour euh, 2m10. Euh, c'est trop, tu vois, c'est trop à son poste parce qu'il jump comme un kangourou, tu vois, il va au panier et les genoux, ils vont pas kiffer, quoi, tu vois. Genre au bout d'un moment, tu sais, ça c'est un, qui... les... ah, un truc qui. C'est un truc qui, qui t'éclate te... Qui te... Qui très très vite, quoi. Ah, bah, Donc, tiens. Euh... Donc du coup, voilà. Katie, Katie à la
1: télé qui passe. Mais euh, donc ouais, pour faire un topo sur euh, la conf, euh, globalement, euh, des noms qu'on a l'habitude de voir, des noms qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, par exemple les seuls un player qu'on n'avait pas l'habitude, mais bon, les Warriors n'ont pas été loin d'y passer, et ouais, c'est
0: très là dommage, c'est
1: très dommage, été vraiment cool de les revoir cette année, sachant qu'on a encore vu une saison complète de Steph et du Chef, euh, de Chef Curry. et ça c'est dommage, c'est dommage. Euh, ah, exceptionnel cette année. Hein. On reviendra à ça sur. Euh, j'ai prévu ça de, de revenir en long et en large et en travers et dans tous les sens euh, sur euh, les voyages en troisième d pour toi, expressément. C'est bien gentil. Et euh, mais globalement, qu'est-ce que si tu pourrais sortir euh, une surprise bonne et une surprise mauvaise de l'entièreté de la NBA euh, cette année, qu'est-ce que ça serait
0: euh, la grosse déception, ça va être, euh, ça va être justement les, les pels tu vois, genre, et puis... Parce que les, les Lakers, tu peux expliquer un petit peu, ils ont quand même perdu deux de leurs joueurs majeurs, etc. donc et pour l'instant, ils sont toujours là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais les pels tu vois, ils avaient un effectif qui était très correct et ils se sont, ils se sont lamentablement gaufrés. Et, euh, et une bonne surprise, bah écoute, euh, justement, les Knicks, les c'est Knicks, quand même... C'est... Oh là là, ça vient d'être mis, là. C'est ouais, une super surprise et ça fait plaisir voir tu vois, c'est comme quoi, tu vois, tout est possible, euh, à cœur veuilleur, il y en a possible, quoi. Et, et ouais, c'est chouette, hein. c'est chouette. Et là, l'Atlanta est en train de prendre un petit 10 points, là, hein, gentiment, mm -hmm. justement, contre Monique, ça. Et donc, euh, moi, si je peux conclure, juste avant qu'on puisse envoyer cette fin où les hauts
1: les... Les sont prises en avance, quand même, hein. Euh, ouais, mais rien n'est c'est 30 secondes en NBA comme dirait mon père. <coughs> Papa, ouais, si ouais. tu m'écoutes, salut à l'éponge et coluche. Non, c'est faux, il n'est pas temps bon. <rire> mais, mais si tu m'écoutes vraiment, euh, désolé déjà de m'être moqué de toi. Et, euh, et bisous. Et comment va Maman Comment va Ulrich Et j'espère que Victor a trouvé du pain. Et euh, pour le reste, ben, mes surprises et mes, et mes, mauvais, et mes déceptions. Euh, bah en surprise, pareil, les Knicks sont en première position, comme hein, en fin d'hab, bon, les fond de trop, ils sont là, et ils sont même là ce soir avec eux. Et euh, les déceptions, euh... les Warriors, le truc, c'est que je les voyais se faire éliminer à un certain moment, donc euh, je les mettrais pas en déception. Euh, après, les Warriors, je les aurais bien vus aussi passer, ça me déçoit, mais ça ne me surprend pas. Mais les déceptions plutôt, euh, bah j'ai envie de dire les Raptors, parce qu'on aurait attendu plus d'eux, quoi, mais, euh, mais comme tu dis, il y a eu des raisons pourquoi. Euh, donc, euh, en déception, je mettrais plutôt, en fait, les termes de déception, je mettrais les Celtics pour ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. En fait. Ouais, euh, les Celtics, ouais, c'est ouais, euh, oui, vrai que les Celtics, c'est parce que parce que si on quoi les Celtics, ça fait quand même trois ans qu'on attend beaucoup.
0: Ouais, puis, bah, puis là, ils jouent, ils jouent un peu comme des divas. Là, après, ils ont perdu un de leurs joueurs aussi, juste avant les playoffs mais... Mais il n'y a pas de scandale, quoi, tu vois, genre, ils méritent ce qui leur arrive parce qu'ils n'ont vraiment pas foutu grand chose cette saison, tu vois, c'était vraiment un circuit touristique. Tu as l'impression que le coach, en fait, il n'a plus la maîtrise de ses joueurs et c'est un peu dommage parce que bah, Celtics-Lakers, c'est ouais, le Paris-Marseille, en fait, d'ici, quoi, tu vois, genre, ces gros palmarès, ces grosses écuries, tu vois, c'est... Voilà, c'est les, ouais. les, les grosses équipes, quoi. Donc, du coup, un grand
1: marché, la pente
0: Oui, puis, puis c'est des équipes qui tuent, qui sont un peu qui ont été très longtemps avec la Reebok, par exemple, pour, pour les Celtics, les, la vitrine de la NBA. Tu vois, il y a eu quand même, c'est l'équipe qui est ex au plus grand nombre de titres avec les Lakers, quoi. Mmh. Voilà. Hop là. Bon, allez, mesdames et messieurs, on se retrouve dans un
1: instant.
0: Attends, là, on va leur faire vivre les 4 dernières secondes, quoi. Est-ce qu'il va y avoir un shoot
1: Trayon qui pénètre. Trayon, 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 le Le tir casse-croûte,
0: quoi. Le tir casse-croûte. Ah, mais il en a mis des tirs casse-croûte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tout de
1: suite. tout de Deux, autour de la mi-temps. Pour le troisième quart-temps. On est à l'échauffement du troisième quart-temps. Euh, pour l'instant, on a un match qui est de moins en moins serré avec euh, les Hawks qui sont même devant, avec euh, plus de 14 points. Petite, euh, petite main euh, 58-44. Donc, on attend du spectacle. Bah, ouais,
0: écoute, on va voir. Après, ça va vite en hein, basket. Euh, tu désespères pas. Et c'est ça qu'on attend, surtout, c'est qu'on attend le
1: retour des Hawks. Euh, donc ce troisième carton, on va plutôt l'articuler euh, par rapport à toi, à, par rapport euh, à ce que tu aimes bien. je
0: comment ça marche.
1: <rire> Dessine-moi comme tu es française. <rire> <rire> donc évidemment, la première question c'était quelle est ta favorite team en NBA, mais je pense qu'on le sait déjà pour ceux qui te connaissent et ceux qui ont bien suivi depuis le
0: début ouais mais on sait que ton podcast il est vu dans des, par des millions de gens dans le des monde millions entier et des millions de donc euh, pour l'histoire ouais les Golden State les Golden State ouais je vais en chinois et je ferai euh, ouais c'est euh, ça ouais. La, le marché Écoute, je vais jouer au mahjong pour l'instant c'est raciste hein. non
1: ah bon
0: non d'accord donc favorite team
1: évidemment les, les Golden State les Golden State les Golden State les Golden State. Tu
0: vas y arriver. Là, tu viens de perdre 4 auditeurs.
1: Les Golden State, les Warriors.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Les
1: Golden State deux Warriors, Jean-Pierre Blafouille. Euh, Jean
0: <rire> Non, non, mais ouais, ouais bah depuis, depuis longtemps, en fait, hein, depuis un passage justement à SF. Et, euh, et en fait, je suis tombé en premier lieu amoureux de, de l'équipe de, de football américain, les 49ers, avec un joueur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Colin Kaepernick. Et, euh, et euh, je me suis, euh, comme j'ai toujours aimé le basket, je me suis dit, bah, quitte à aimer une équipe, autant rester dans la même ville. Donc, euh, voilà, je suis resté sur à, à Golden State et je n'ai jamais lâché. Donc,. Euh, Ouais, c'est une, une équipe coup de cœur, j'aime bien, euh, j'aime bien, euh, j'aimais bien aussi ce côté un peu populaire, tu vois, euh, le fait qu'ils soient à Auckland dans la baie plutôt que San Francisco, bon, là maintenant ils ont déménagé, tu vois, et, euh, et ça, fait un, ça fait <rire> un peu la gueule à Oakland d'ailleurs, mais, euh, mais ouais, non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien cette équipe, vraiment, quoi, tu
1: vois. Donc, c'est plus populaire, et, et, et de l'autre côté de la baie, ce c'est un peu plus la... Bah, c'est les, hein. a... hein. les blindés, hein, c'est
0: ça, c'est les blindés, hein.
1: Mais euh, ouais, après moi, donc, euh, parce que j'avais envie de un peu comme euh, moi niveau favori de team, euh, évidemment, euh, je ne sais pas si ça joue entre les Lakers ou les Spurs, parce que je suivais un peu l'NBA quand j'étais en Afrique, quand j'étais gamin, euh, quand c'était Borisio et quand c'était surtout euh, l'âge de un peu des Spurs, euh, parce que les Spurs quand même faut noter qu'avec Greg c'est combien, c'est 5 titres je crois, en en une décennie à peu près. Ouais, c'est ça, après... euh, Donc, ils ont bien marché comme sur la conférence, mais ils vont pas forcément gagner tout le temps à la suite ouais, comme les Golden 7. Mais, mais en plus,
0: aujourd'hui, aujourd ce qu'il y a de beau, en fait, c'est quand tu regardes les coachs de, de la Ligue, en fait, tu as 70% des coachs, euh, Mike Budenholzer, tu vois, genre énormément de coachs qui sont passés par Popovic et euh, Steve Kerr qui est chez, chez Warriors maintenant, tu vois, ils sont tous passés par chez Popovic. Tu vois, c'est ça, tu vois, genre, ils ont, euh, ils ont appris du Spurs bar basketball avant de se développer, en fait, dans leur propre franchise, tu vois. Et, euh, et c'est ça, tu vois, alors, genre, les Spurs, c'est vraiment... C'est une belle équipe aussi. Après, tu vois, il y avait Tony qui sera quand même le seul, pour l'instant, qui sera intronisé au Hall of Fame, en fait, donc, dans l'histoire euh, légendaire du basketball. C'est un peu le Saint-Graal pour tout basketteur professionnel en NBA. Et il va être intronisé au Hall of Fame. Euh, et et c'est beau, quoi, tu vois, pour un Français, c'est... Beau. Et c'est le français pareil qui a gagné plus de, plus de titres, hein, tu vois. C'est MVP des finales. Non, c'est une belle équipe, les, les Spurs. Malheureusement, en fait, je pense que Coach Pop, ça va être sa dernière année. Il voulait vraiment juste faire les, les JO. Donc, on verra. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une surprise avec lui parce qu'on ne sait pas. Mais parce que mais ouais. est
1: aussi le, le coach de la team USA. Ouais. Pour, la, pour les gens qui ne connaissent Tout à pas. Fait. Il est coach d'une franchise et il est aussi également coach de la team. Le mec
0: est au four et au moulin
1: Et il a quand même comme adjoint à la team USA Steve Kerr. Ouais, <rire> euh, voilà. va, ouais Qui est euh, le mec qui a gagné euh, le titre avec les Golden de Warriors ouais, voilà. C'est ça. Le mec n'ont pas le temps. Il manque plus que... J'allais dire une, une blague, mais je crois que Mike D'Anthony peut-être fait partie de la team. Non, Mike D'Anthony est l'adjoint de euh, Steve Nash ouais, au Nets. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc le, le mec quand même Steve Nash, c'est un nouveau coach qui a un coach très renommé en tant que ouais, ouais,
0: St quoi. Steve Nash, c'est aussi un joueur fame, assez jeune aussi, euh, qui a pris sa retraite il y a, il y a moins d'une dizaine d'années. Cool. en fait, d'ailleurs, en parlant d'un joueur
1: un peu ancien, euh, qui c'est toi pour toi, ton, ton joueur, euh, on va dire, qui joue plus maintenant donc, euh, on, Je disais all time, mais all time n'est pas le bon terme. On dirait qu'on ne joue plus maintenant, un euh, qui t'a plu et qu'on ne voit plus aujourd'hui.
0: Alors, moi, j'ai eu, eu quelques joueurs qui m'ont accompagné. Alors, t'as as forcément... Mais ça, c'est pour tous les gens qui aiment le sport et le basket en général. Tu as Michael Jordan, tu vois, qui est une évidence, tu vois. Mais, euh, mais à côté de ça, moi, j'aimais beaucoup Allen Iverson. Mmh. J'aimais un peu ce côté euh, bad boy, tu vois, quand, euh, quand c'était vraiment, euh, tu sais, un peu gangster rap. C'était assez rigolo. Euh, c'était quand même un gars, un gars qui est revenu de l'enfer. Et, et en plus, c'était drôle parce qu'il faisait ma taille, hein, 1 m 85 euh, donc c'était c'était je m'identifiais à lui j'avais j'avais juste euh, une trentaine de kilos de plus que lui donc, euh, <rire> euh, voilà et un jump qui n'était pas du tout euh, le sien donc euh, à ça près tu vois j'étais si près de jouer à lui en fait hein. il fallait juste un shoot un saut et deux 20 de kilos ouais c'est <rire> ça tout en fait non, non en fait non mais j'aimais vraiment beaucoup beaucoup de joueurs euh, qui était, qui, était, qui lâchait rien, en fait, il y avait cette, cette mentalité de, de pitbull. Euh, après, bah, tu as, as là un joueur qui joue plus, tu vas avoir euh, Manu Ginobili, j'aimais beaucoup Tony Parker, bien sûr Tim Duncan, le trio, en fait, les trois des Spurs, c'était avoir joué à trois, c'était fantastique, j'avais vraiment un coup de cœur, surtout pour Ginobili. Et, euh, et après, Dennis Rodman, j'aimais beaucoup Dennis Rodman aussi, euh, genre un joueur qui sortait haut en couleur, c'était... Ce mec, c'était n'importe quoi. C'était un gars, il, il prenait des caisses à 3h du matin à Vegas et le lendemain, il était à 6h à l'entraînement, tu vois, et, et il arrivait, et, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu, qui ont vu le, le, le documentaire qu'il y a, qu a eu sur, sur Michael Jordan, euh, c'est incroyable. Le mec, il, pre, il a pris une caisse, il est pas, pendant 72h, il a fait la teuf à, à Vegas et les 3 jours après, il était là à 6h à l'entraînement en train de soulever de la fonte, quoi, tu vois. Et, et, et sur le terrain et sur le terrain il tout le monde et, et c'est et ça c'est dingue quoi c est, c est, ça, ça c'est dingue mais ouais ça c'est des joueurs qui étaient qui étaient vraiment cool j'aimais bien un peu ce côté bad boy j'aimais bien le bad boy j'aime les joueurs intelligents aussi donc voilà et après t'as t'as aussi Vince Carter quoi tu vois genre oui, est, oui, le, oui. Ouais, les, les, les dunks de folie qu'il était capable de faire. C'était un bah, une folie, tu vois, c'était une folie, c'est un joueur un joueur qui était qui était vraiment bien et qui a, qui a quand même été dans la longévité, tu vois, parce que, bah, 41 ans, euh, c'est beau, quoi. C'est beau, c'est pas euh, dans, 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 dans tous les sports que tu verrais ça, quoi, tu vois. Qui a été l'an
1: dernier, hein.
0: Ouais, c'est ça, oui. c'était sa oui. dernière année. Hein.
1: Ouais, avec Victor, on faisait des blagues, Victor, notre conjoint. on faisait des blagues euh... Non.
0: En mode genre, qui jouait, il jouait jusqu'à 70 ans, toujours planté des docs. Ah oui, c'est ça, bah. Parce la, non, à la, la fin, il rentrait que pour ça, globalement. Hein, vraiment... Même pas, tu vois. Je pense que sur sa dernière saison, il était vraiment plus en mode 3 points. Il s'était acheté un shoot à 3 points et. et euh, il le... était passé à la boutique, il a
1: acheté un shoot à
0: 3 points. C'est ça, exactement, tu vois. Genre NBA Touquet, et voilà, quoi. Et, et non, c'était. C'était chouette. Mon petit regret, en fait, c'est qu'il n'ait pas eu la possibilité de se faire un petit jubilé en mode All-Star, comme par exemple avait eu la chance d'avoir D-Wade, euh, joueur des Miami qui avait pris sa retraite avec Dirk euh, Nowitzki. Et ça, c'est un peu, un peu dommage, parce que je trouve que c'est un, un mec qui a, qui a marqué quand même son sport, tu vois, genre avec ses dunks de folie. Euh, et, et ouais, c'était chouette. Ouais. Donc, voilà. il, existe, il a inventé un,
1: un énorme 3-pont sur la tête de, son, de sa défense. Euh, et d'ailleurs, en parlant de ça, parce que euh, on va dire que Vincenity a été un peu de ce parti de ses joueurs qui est tellement facile quand il fait des liens. Vincenity mmh. euh, qui faisait partie de Vincenity, qui faisait partie des joueurs qui, malheureusement, n'ont jamais eu de bague. Euh, moi, dans mes joueurs all-time, je mettrais euh, alors, en Cocorico Boris Dio, euh, parce que j'ai commencé à suivre NBA quand c'était son projet. donc je crois qu'à l'époque, justement, il était au Hawks, si je dis pas ton avis. Le Bavac. Euh, il a fini MIP. Euh, parce que c'est son seul trophée individuel. C'est euh, pas les Suns hein Peut-être les Suns. Euh, je t'avoue que ma mémoire joue des tours. Mais c'est les Suns. Baba que ah, j'aime oui. beaucoup. Bah, Google est mon ami, on me fait ça après, mais pour pas où que je parle. Oh, oui. euh, mais Baba que j'aimais beaucoup à son apogée. Euh, surtout, pas que pour son aspect attaque, mais surtout son aspect gestion du jeu, des passes, euh, de l'altruisme. Et justement, toujours dans cette optique-là, après, elle vraiment un petit peu plus vieux, mais pas si vieux que ça, euh, John Stockton. Euh, John Stockton en termes de. Phoenix Suns. Phoenix Suns, bien joué. Mais il est passé au Hooks, non hein Je ne sais plus, je ne sais pas, c'est pas spécialement important. Mais j'ai arrêté à John Stockton, et John Stockton qui faisait un très beau duo avec Carmelo euh, à Utah Jazz qui fait partie de la team euh, USA et qui est le, le joueur le moins connu de la
0: team USA de euh, 80 ouais, ans. As as con, il était incroyable, genre au niveau des passes, des assists, euh, t auras, t auras, il ne sera jamais rattrapé en termes d'assists sur sa carrière, quoi. Il, est, il est devant, mais il met une pile à tout le monde, c'est incroyable.
1: Quoi. Et, et juste avant lui, il y en a un autre qui est meneur chez Utah aussi, je ne sais pas si tu as son nom. Que J'aime bien beaucoup que quand en fait, tu sais sur Elby Etouké, quand tu prends des trois joueurs. Je mets souvent soit lui soit John Stockton euh, Pistol Pete. Ça te dit rien Non, comme ça non. Pete Madlovic, euh, meneur de jeu des, des mais de genre les années 70. je non, ah ouais,
0: me parle Ah ouais, Madlovic. Il parle d'un truc où j'étais pas né. bonhomme. J'étais pas né non plus. Hein, j'étais encore On moins expert. Il y a zéro, zéro confirmation de ça. Et, euh, ouais, et qui est, quoi, est quoi, un bien.
1: inventeur des, des passes fantasques. Euh, ou, euh, okay. et qui est dans la même veine en fait, euh, pour moi, Jossokone et lui ont vraiment beaucoup de ressemblances parce que, pas que du fait qu'ils aient joué à Utah mais dans leur vision du jeu, dans la passe, c'est deux joueurs
0: assez, assez fou. Ouais, tu vas voir tu vas voir un joueur là, qui euh, a Melo ball là, qui vient d'arriver cette année, il tombe de pas s'il continue sur ce, sur ce délire-là, il, il y a moins que ça pique hein, dans quelques-uns. Alors...
1: Euh... Par la suite, parce que tu es en train de me faire une, une petite désertion. J'allais te demander euh, quel est ton euh, favori player du moment.
0: Euh, mon joueur favori du moment. Alors.
1: Euh... Moi je trouve que vraiment j'aurais du mal à dire. Euh, ouais, c'est
0: compliqué, hein, c'est compliqué. T'as pas envie de
1: taper dans le gros, ça va être galère d'essayer de faire un avis, mais gros.
0: Euh, bah, je... Je, je vais te dire, tu vois, pour.. Euh justement éviter les noms de vus je vais te dire très Young. parce que c'est un joueur tu vois moi qui suis fan de stephen curry bah comme beaucoup hein, tu sais mais je trouve que c'est l'avenir ce type je pense que je pense que dans 2-3 ans ce sera vraiment euh, un joueur il est déjà très, très 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 bon mais je pense que dans 2-3 ans quand il aura un peu plus de un peu plus de connaissances et qu'il aura qu'il aura encore amélioré son jeu il sera juste Démoniaque, quoi, tu vois, c'est un gamin, c'est un gamin, ça fait ça trois fait ans qu'il en NBA, euh, il claque des shoots du logo, euh, il a, il porte son équipe, il a, il a juste ce qu'il faut d'arrogance pour, pour, pour avoir du succès sans, sans, être un, sans être un connard, en fait. Il a, il a juste cette assurance, juste cette, cette super balance, euh, talent, talent, arrogance qui fait que c'est un joueur, tu as envie, tu as envie de le voir, quoi. Il est super beau à regarder. Pareil, tu vois, Jamoran, c'est des, des jeunes joueurs. On a une jeune génération, tu vois. Moi, j'avais un peu peur parce que tu, tu, j'ai bah, grandi avec le basket, tu vois, j'ai grandi avec, avec euh, les Bulls, avec euh, toute cette génération-là dans les années 80, 95, 2000. Et tu sais, enfin, 95, ouais, jusqu'au 2000. Et après 2000, tu vois, as vu, des, as vu des, des joueurs arriver, etc. Les LeBron James, les, les Kevin Durant, etc. Et t'as as un tel niveau, tu te dis... Jamais tu auras des joueurs aussi forts qui vont arriver derrière. Tu vas t'emmerder quand tu regardes le basket dans, dans 15 ans, quoi. Et là, tu as, as ces mecs qui sortent du chapeau magique et tu te dis, ah ouais, ah ouais, ouais ça, ça peut en fait continuer à être cool, le basket. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Tu vois, genre, tu as l'impression que tu as toujours un gars qui va relever le niveau, quoi. Mmh. Et, et ça, c'est impressionnant, quoi. Moi, ça me fascine. Les
1: Airbus, qui est la même chose, qui est un peu étonnant en athlétisme, où les gens se posent toujours la question... Voilà. Comment on peut péter les records, les autres et tout. Ouais, et Il bien y a toujours un mec qui arrivera à péter le record et sans forcément euh, dopant ou tricherie et comme ça. C'est juste euh, parce que l'être humain se développe, mais après ça encore un autre délire, mais voilà. Que, que voilà, le, le jeu est tellement poussé, que la sélection se fait de plus en plus sérieuse sur les gars qui peuvent jouer le jeu, que, que ouais, tu aura toujours de plus en plus des mecs forts et qu'il y aura toujours des mecs qui seront dessus qui vont être au-dessus des autres et que ça sera comme ça. Donc oui, euh, avoir Jordan, comme était une bête, hein, euh, bien difficile. Mais je pense que Jordan est comme à son époque, euh, les... comme dans les années 60 où t'avais euh, des... Des... des Bill Russell,
0: ou t'avais des Walt Chamberlain, ou des mecs, mecs euh, tout seuls. Des mecs tout seuls, ils avaient 20 ans d'avance sur le reste de la... des joueurs. Quoi. Après t'as eu tu t'as eu Larry Bird Magic Johnson, tu vois. Après t'as eu Kobe. Chaque, tu vois, enfin, Jordan, tous ces joueurs -là, en fait. Tu vois, as l'impression qu'en fait, chaque génération apporte un nouveau lot de joueurs où tu te dis, merde, ces mecs, ils ont, ils, ils, ils rehaussent le niveau et tu te dis, après, moi, je t'ai à mourir, le truc qui m'embête un peu, tu vois, c'est les comparatifs de, de performance parce que bah, la Ligue de, des années 90 n'a rien à voir avec la Ligue d'aujourd'hui, tu vois. C'est le c'est jeu. C'est ça, c'est beaucoup, beaucoup plus technique, c'est. C'est plus, plus dans, dans les highlights, etc. Et alors qu'avant, tu vois, c'était bah, rugueux. C'était ça se rentrait dedans, ça, ça se pressait les jambes, quoi, tu vois, genre clairement. Hein, donc, euh, mais après, c'est un basket différent, mais euh, c'est pas pour autant que c'est moins oh, appréciable à regarder. Euh, qui
1: pose, mais là, on est en train de partir sur euh,
0: presque un bloc. Euh, là. Ah, là, ça commence à piquer. il hein. bah, y a 13 points, hein, tu vois. 13 points, hein, c'est c'est bon, en un quart temps, ça se remonte. allez ah on fait. Non Je suis pas sûr. Cécile, la carte. Ah ouais, de... D'accord.
1: Euh, moi, en termes de favorite player, euh, pas de player, je n'ai pas casser parce qu'il y a Diros sur le terrain, et j'aime bien Diros, donc je vais mettre la Diros. j'ai pas envie de mettre euh, du Libran, parce qu'évidemment, Libran, c'est la course au GOAT. Je suis pas fan,
0: par exemple, de, de Janice, euh, tant que ça. Ah ouais non Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il devrait juste en fait il a, il a vachement progressé cette année. Je trouve qu'il devrait surtout boxer dans ses lancers ces parce que là sur la première série de là, que, que je vois là c'est une cata. Euh, après euh, j'aime beaucoup aussi tu vois le, le fait qu'il soit qu'il soit toujours super accessible etc. J'ai la chance d'avoir d'avoir des amis grecs et ils ont pu le rencontrer à Athènes et il se balade avec, avec son euh, tu normalement dans la rue tu vois il est super accessible le gens euh, j'aime aussi son côté un peu naturel, tu vois, genre, t'as l'impression que c'est un mec, qui il, il rentre pas dans le jeu NBA, tu sais, business, business chic, etc. Et j'aime bien le genre de joueur, tu vois, par exemple, Rayon, c'est pareil, tu vois, c'est des mecs, tu les vois jamais dans les tabloïdes, ils sont là pour faire le job, ils bossent en salle, et voilà, merci, au revoir, quoi, tu vois, et, et ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
2: Hmm.
1: Mais sinon, voilà, ouais, pour, un... après, je suis plutôt d'accord avec toi pour tout ça, et je me rapproche de tes choix. En soi, pour les joueurs du moment, en effet. Même si la base, fait un joueur du moment, mais on en citer pour plusieurs, mais c'est toujours. Un... C'est un peu ça la magie à l'IB, c'est que chaque équipe a des bons joueurs, chaque équipe a. a... Chaque équipe est bonne en soi,
0: même les équipes mauvaises. Ouais, t'inquiète si ouais. mauvais, bah, pas, on va s'en rendre compte pour les vues. Les équipes, on le on,
1: on, ils ont fini avant-dernier de la conférence Est. Ils ont, ils ont Love et le mec, il pèse de ouf. Ils, ils traitent des, des premiers, parce que son année, ils traitent des premiers et ils ont des bons joueurs c'est sûr. Euh, je veux juste revenir rapidement sur Golden euh, State, euh, donc on en a parlé déjà au début, les blessures mal, Kennedy, quand même. Euh, le retour de chef Curry de euh, l'équipe. Euh, le patron, de de
0: le patron hein, et puis bah meilleur marqueur de la saison, hein, 32 points de moyenne, hein, donc mmh. c'est quand même pas rien, tu vois, claquer 32 points de moyenne par match, c'est quand même assez propre, et, euh, et non, ouais, c'est chouette, quoi, tu vois, genre... Euh, Genre on avait un peu peur après sa blessure, parce que lui aussi a été blessé un an. Et, euh, et ouais, tu vois, il est arrivé, il a dit, bah, écoutez les gars, maintenant ça a marché comme ça, vous allez filer droit. Et, et voilà, tu vois, il a, il a imposé son truc à son équipe, c'est vraiment le patron, tu vois. Et tout le monde l'écoute, tout le monde l'écoute, euh, tout le monde suit, tout le monde est au diapason. Euh, il a remontré il a à, 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 à Draymond Green que c'était un joueur de basket, et cette saison, il a fait, il a fait un super boulot. Donc, euh, non, non, c'est un meneur d'homme, c'est un bon joueur, c'est un gars pareil, tu l'entends pas dans les médias, tu vois, c'est pas de vagues, c'est. Ouais, c'est parfait, tu vois, c'est parfait, c'est chouette.
1: Rien de très bien en plus en soi. Non, ouais, ouais, le retour de chef curie complètement. Depuis surtout, a... j'ai pas forcément, comme je dis, entendu parler de lui des ouf, jusqu'à ce qu'il pète le record de, de, de l'équipe. Euh, j'ai bien rigolé des mêmes parce qu'ils avaient repris l'image de euh, de Bugs Bunny qui donnait euh, dans Space Jam une vieille gourde avec un mm. et, et c'était genre la, euh, magic, la magic.
0: Michael, Michael Secret Potion <rire>
1: là il y avait t'avais Bugs Bunny un avaient
0: ils savaient, ils savaient plus là on avait offert ça mon frère, on avait ouvert cette courte, y vraiment cette courte à la salle, tu sais, Mais quand j'allais à la salle de sport, tu sais, j'essayais je, de boire ça un peu, tu sais, comme Duffy tu sais, en l'éclatant, Bon, évidemment, je m'en foutais partout, partout sur la tronche, tout le monde se foutait de ma gueule, c'était un, un moment assez rigolo. C'était un moment assez rigolo. Euh,
1: et donc, juste pour terminer ce carton, euh, pour avant, jusqu'à... Avant le dernier carton, je ne sais jamais, on mais avant le dernier carton et le petit quiz, euh, Qu'est-ce que c'est pour toi le plus grand moment élevé, euh, on va dire, des dix dernières années euh, Qu'est-ce qui Alors, non,
0: moi, moi, en fait, c est, c est, je vais mettre avec toi. Bas, que tu ne vas pas donner le même que moi Alors, en fait, si tu veux, j'étais euh, chez, chez moi et euh, j'avais mon frangin avec moi dans le canapé. Et, et en fait, pour moi, c'est un des, des meilleurs et des pires moments parce que euh, à cette je de... pense qu'on avait on était, on était derrière On était derrière les Spurs et pendant une... Oh, et, et, en fait, pendant le, le, le Game 6 où euh, contre Miami, il se, passe, il, 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 ouais, il, il se passe ce truc de malade où, où euh, tu te dis tu « dis, putain, les Spurs, ils ont gagné, Tony va le faire », tu vois, genre « t'es français, t'es derrière ton gars », tu vois. Et c'était un match de feu. Les dix les, les dernières secondes étaient genre incroyables. Et là, t'as Allen qui prend ce shoot dans le corner à trois points. Et là nous on se lève avec mon frère on hein, se dit c'est pas possible, il va pas la mettre, il va pas la mettre et elle rentre en fait et elle rentre et, et la balle rentre et je te jure c'est un des plus grands moments pour moi parce que genre c'était pas nécessairement un moment plaisant, mais c'était impressionnant et c'était aussi, aussi triste que beau avoir en même temps tu vois parce que tu, pendant tout le match t'es tenu à ça, tu te dis les sports vont le faire, bon, ils vont être champions et ça va être, ça va être la fête, ça va être la fête et et tony va avoir une bague en plus et, et là tu te dis merde merde tu vois il y a un truc qui a déconné non. Et, et, et le truc c'est que ouais c'était c'était un, un moment assez dingue tu vois genre vraiment je me souviens, souviens d'avoir vibré avec mon frangin parce que lui c'est vraiment pour le coup un gros gros fan des spurs et euh, il m'avait transmis l'énergie tu vois c'était ouais, vraiment vraiment fou. Ouais. et après j'avais aussi aimé en euh, Rencontre compte que Ginobili avait fait sur James Harden en playoff il y a quelques année années. où ils avaient rien du tout. Ils avaient ouais, les scores sont
1: allés
2: en playoff avec
1: ouais, rien, aucune ouais, arme, rien. C'est ça. Ginobili, Ginobili, ses muscles, sa transpine, son fein chauve et rien. C'est ça, ouais.
0: Ils sont forts. Son son c'est vrai, quoi, parce que là, il fallait y aller. Hein. Mais, ouais, voilà, ouais, c Mais ouais, le, le shoot de, de Reden, c'est quand, quand même quelque chose. Voilà, Pour moi,
1: le, le souvenir le plus fort, c'est... C'est The Block. The Block. Le Block de the... Pour toi, ça doit t'affaire mal, mais pour moi, The Block, parce que... Les, les, les... Juste pour info, les clients qui avaient l'hors, je les Je travaillais à l'époque en Royaume-Uni dans un hôtel et j'étais... Ah, c'était la fin de mon contrat parce que j'étais en stage. Donc, c'était le dernier mois. Et je faisais tous les chiffres de merde de 5h à 3h du matin et des fois de jusqu'à 7h du matin. Bah, parfait, tu pouvais
0: regarder la il n'y
1: a pas de pierre, c'est parti <rire> euh, oui monsieur j'avais des clients jusqu'à 7h du matin euh, parce que c'était un énorme complet, il y avait tous les groupes d'entreprises qui passaient, qui venaient se la coller et, et, et en fait j'ai pu mater Donc, le match 1 où ils perdent le match 2 où Cleveland gagne le match 3, le match 4 où Cleveland perd et à partir du match 6, le match 6 ouais. du match 6 je bosse jusqu'à 7h du matin. Match à 7. J'ai la chance de revenir. Donc j'ai raté le match à 6. Je crois. Non, j'ai pas bossé jusqu'à 7h du matin. J'ai bossé jusqu'à 1h ou 2h du matin. Et j'ai raté le début. Mmh. Putain, je suis complètement plumé. Ils sont remontés. Non, le match 5, le match 6. C'est pas nouveau pour l'algorithme. Le match, à 6, le match à 5, le match à 6 ils l'ont gagné. Ils sont revenus à 3-3. Ces deux matchs-là, je les ai ratés. Ah, C'est triste. C'est très triste. Mais au moins, Cleveland avait gagné. Et bon,
0: tu, tu veux prendre une babouille dans le visage ou
1: comment ça marche <rire> Désolé, je te rappelle les mots. Et le match 7, évidemment, le match le plus fou. Euh, bref, ils reviennent de nulle part. Ça n'arrête pas d'alterner entre uh, Cleveland gagne, les Golden State Warriors gagnent, Cleveland gagne, les Golden State Warriors gagnent, contre. Le Contre qui devait plier l'affaire, enfin peut-être pas, on ne sait pas, parce il restait du temps. L'histoire nous le dira, avec des six,
0: on refait le monde. On met Paris en bouteille, voilà, ouais, tout à
1: fait. Et, euh, et Curie fait une énorme remontée, on voit la balle sur euh, l'émission. Igoudala, c'est-à-dire Igoudala, c'est un dragster, hein, c'est des muscles <rire> montés sur une fusée. Ouais, euh... <rire> Et Libron qui revient de l'une part et qui pose le contre à 1 mm du contre illégal. Hein, ouais. euh, parce que à 1 mm près, la balle, elle redescend et en redescend, c'est un contre illégal. Et qui vient te poser le bloc. Et derrière, il Irving qui pose le 3 points. J'ai envie de dire, il pose le 3 points. Il pose ses balls sur le front de Thompson, de, de Curry également. Et il gagne le, le, il gagne le, le titre sur ce moment-là. Qui gagne l'équipe qui a battu le record à l'époque parce qu'ils avaient les voyants sur cette année là battre le record des Bulls et comme beaucoup de personnes se sont moqués d'eux euh, un record c'est bien mais le titre c'est mieux mm -hmm. et, euh, et donc oui gros gros moment en fait de NBA pour moi c'est le gros souvenir que j'ai pour l'instant sur les dix dernières années euh, et je pense que, il est dans l'histoire de la NBA pour sûr euh, pour montrer que Libran est à la fois un énorme attaquant et un énorme défenseur et que bon bref c'est pas le goat évidemment mais qu'il qu est quand même bien placé dans la course
0: ouais ça, bah, ça reste après ça reste un fort joueur c'est un excellent joueur le, le problème en fait de Libran c'est pas c'est pas ses compétences en, en termes de jeu en lui même parce qu'il est, est très très bon malgré que les époques soient différentes c'est surtout le, 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 le nombre de présences qu'il a en finale et le nombre de bacs qu'il a en rapport à nombre de présence quoi. Ouais. Genre un, Michael Jordan c'est une finale une victoire. C'est zéro défaite en finale. Ouais, c'est ça, c'est une finale de victoire tu
1: vois. Mmh. Euh, c'est... Il est
0: à 30% de victoire.
1: 9 finales, 4 victoires, donc euh, pas 30% mais plutôt du 45% je dirais. De tête, à un gros sommaire comme dirait mon père. Et notre expression de dire à ah, mon père, évidemment, c'est si c'est dedans, c'est la même, ce qui n'est pas du tout la même. Mais voilà. C'est ça. Ce qui ne veut absolument rien dire, je crois. Oui, mais je c'est une expression commune. C'est quand même la roi Lotte dans Camelotte, quoi. Voilà. <rire> une euh, de deux sets. Ça veut rien dire, mais ça fait classe. <rire> c'est ça. <rire> bon, allez, euh, rendez-vous tout de suite après, dans un instant, dans un claquement de doigts, pour le quatrième carton et le quiz. Retour pour le quatrième carton. Et
0: hey, coucou Et maintenant, c'est
1: des questions. On fait un point sur le match, mais ça part pour une victoire d'Atlanta 92-76. En NBA, jamais... on ne sait jamais, mais c'est bien avancé pour une victoire. Une... C'est bien
0: engageant, en effet.
1: Euh, donc c'est l'heure du petit quiz NBA. Et euh, donc en fait, j'ai préparé un petit peu, comme j'avais fait avec Soël, les... des questions non plus. J'avais fait des questions ça sur la main, mais ça, c'est plus global. Des questions un petit peu feuilles. Je t'avoue que c'est sur l'histoire de la NBA. Ok. Euh, moi j'aime bien. Euh, j'aime okay okay, ok, ok. Et la Grande Ligue a, a beaucoup à, à nous raconter. C'est pas faux. Donc tout d'abord, est-ce que tu connais en fait euh, le nom du joueur qui était un SDF euh, pendant sa jeunesse et qui est devenu un joueur NBA par la suite
0: il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. L un des plus
1: fameux, on va dire. Dennis
0: Rodman, il a, eu, il a été SDF. Alors, un joueur qui était SDF et qui
1: a fait les finales l'an dernier.
0: Qui a fait les finales l'an dernier Alors, euh, la finale de l'année dernière, c'était Miami, Los Angeles. Euh, c'était chez Miami ou chez Los Angeles C'était chez Miami. Euh, non, là, je ne l'ai pas.
1: Jimmy Bucket. Ah ouais? Ouais, en ah, fait, Jimmy Bucket euh, donc, est de Houston. Euh, C'est un texan. Euh, son, papa, son papa est allé acheter des clopes et il n'est jamais revenu. Ah ouais. Et sa maman est morte quand il a. Non, euh, non, non, je dis la merde. Euh, sa maman l'a foutue dehors quand il avait 13
0: ans. Oui, donc elle est morte pour lui, quoi. Oui, on se soi ouais. aussi. Ouais.
1: Et en fait, sa maman elle dit Je n'ai rien de de toi, euh, casse-toi. Et donc, à l'âge de 13 ans, en fait, il est parti. Euh, il s'est retrouvé il se à 13 ans, le bonhomme. Et à la base, en fait, il faisait du foutueuse. Et euh, il s'est retrouvé, en fait, à, à, parce qu'il faisait froid, il s'est dit, tiens, je vais aller faire du sport en intérieur,
0: du basket il pas, Il y a du chauffage donc, gratuit, si voilà. il y a des douches chaudes. Et en fait, c'est les
1: parents d'un de ses partenaires qui l'ont adopté, si on peut dire, en fait, qui l'ont accueilli. Et donc, aujourd'hui, il considère les, les parents de, de, son, de son collègue comme, euh, en fait, euh,
0: ses ouais, pas propres famille, parents. quoi.
1: Euh, c'est un de ses partenaires du lycée et en fait voilà il est passé euh, à l'âge de 13 ans le bonhomme en fait était euh, SDF
0: ok
2: donc
1: euh, voilà Petit ah c'est bon Jimmy des... Lockett qui donc était un jour euh, avant d'être joué à était SDF euh, donc comme quoi euh,
0: comme quoi tout est possible dans la vie et la vie est un mystère euh, <rire> c'est très, très philosophique hein. euh, on voit qu'on arrive en fin de soirée
1: mais là c'est vrai, je pense que tu, ça va te faire rire. Euh, est-ce que tu connais, est-ce que tu peux me citer un joueur qui a fait de la zonzon -zon pendant sa carrière à NBA euh, De la zonzon -zon de, de la prison.
0: Bah il y a Allen Iverson. Mm
1: -hmm, en effet, et est-ce que tu te souviens pourquoi Allen Iverson a fait de la zonzon -zon euh,
0: Je crois que c'était pour une attaque à main armée, mais il n'était pas nécessairement, euh, il n'était pas présent en fait. Je crois alors, que c'était par rapport à ça, quelque chose comme ça. Alors, Alan
1: Merson, en fait, à la base, je ne voulais pas raconter parce qu'il ne sait pas ça sa carrière NBA. C'est euh, Alan Merson, en fait, il a fait d'avant avant d'être drafté. Euh, parce qu'en fait, quand il était en universitaire, il était dans un bowling et euh, il s'est fait attaquer par un groupe de blancs. Et il a tabassé une meuf avec une chaise euh, dans un bowling. Et il, a, il avait été condamné à 6 ans de prison. Euh, donc pendant un moment, ils ont, il a cru, cru qu'il n'allait pas faire des oubliés. Et en fait, il s'est retrouvé donc, euh, à faire de la. Il a fait que 6 mois de prison au final. Il a été, euh, on dirait pas blanchi, mais comment dire, acquitté après 6 six six mois de prison. Et, euh, et oui, 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 il y a là les qui faisait partie de l'histoire en effet. En 93, en fait, il a, il a tabassé une meuf avec une chaise dans un bowling. Et il a donc été drafté par la suite euh, à de euh, ça. Mais il y a pendant un moment cru qu'il n'avait pas à en faire. Mmh. Dans la liste, il y avait également euh, le vrai, le, le goût de True Goat. Mmh. Est-ce que tu peux être. Euh, si je te dis le True est-ce que tu vois de qui je parle un, un gars qui a fait la prison pendant sa carrière NBA. Ah,
0: oh, j'ai pas là. La... Euh,
1: un joueur qui avait l'habitude de jouer au, euh, sur les terrains en étant bourré en même temps, en lendemain de soirée et qui a gagné un titre avec Cleveland?
0: J.R. Smith Eh oui, en effet. Ah ouais
1: Eh oui, en 2007, euh, J.R. Smith, au volant, de, au volant de sa voiture, et euh, il a fait une, une GTA dans le jargon comme vous pouvez <rire> dire, il a été triggered. Il a, il a, il a, il a en 2007, conduit une voiture bourrée, et il a rentré dans une autre voiture, et il a été éjecté de la voiture sur l'impact, et en, ouais, en gros, il, de il a fait ouais. euh, de la zonzon également pendant quelques mois. Euh, et il est quand même revenu par la suite et a gagné un titre avec les et, okay. jeu, et il a gagné un titre avec les Lakers l'an dernier également.
0: Ah, ce mec, c'est un spécimen quand même.
1: Sinon, dans la liste, il y en avait quelques rigolos, mais qui dataient un peu trop. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas tous notés. Il y en a beaucoup moins. Il y a Greg Kadiak-Anderson, très américain.
0: Euh, <rire> Kadiak. Okay.
1: Euh, donc, a joué, euh, qui a été drafté par les San Antonio Spurs en 87 en 23e position et qui en 1998 a dû mettre un terme à sa carrière parce qu'il a été chopé au Massachusetts parce qu'il était allé partie vendre de la
0: cocaïne. Bah voilà, ouais, c'est important. Bah, il faut arrondir les fins de mois. Hein. Et un autre qui m'a bien fait rire. Ça, c'est d'autres entrepreneurs, tu vois. Macron serait fier, tu vois. C'est le genre de, de personne qui ne se laisse pas aller, tu vois. La startup up C'est ça, exactement. On ne se repose pas sur ses c'est important de faire du bif, les copains. Il ne faut pas oublier. Et, on... Et il y a
1: aussi Oliver Miller qui, en 92, a, a, a tabassé un mec avec la crosse d'un revolver pendant un barbecue.
0: C'est sympa, euh, de, tu, tu, viens, tu viens pour manger ta brochette et tu te fais éclater la tête. Mmh, écoute,
1: C'est convivial. N'acceptez pas toutes les, les, les invitations à un barbecue. <rire> surtout aux États-Unis. Hein. Ah, il y a aussi euh, il y avait un autre que j'avais noté qui m'avait fait bien, hein. c'était euh, Rupert Patitson, euh, qui avait voulu coucher en 2000. Et en 2007, il y a réussi à en 2007. C'est pour ça que je le mets dans la liste des joueurs qui ont fait de la zone pendant leur carrière. Euh, mais il a fait, au final, il n'a pas fait de la vraiment mason, il a eu, euh, comment on appelle ça, la sur du sursis. Il avait voulu coucher avec la bébisciteur de ses enfants.
0: Ça va, père de l'année. Père de l'année.
1: Et ça, ça nous rappelle à tous que les scénarios porno ne, euh, ne sont pas réels. Voilà. <rire> enfin.
0: C'est pour ça que c'est marqué seulement « inspiré de Félèrelle <rire> <rire> ».
1: Inspiré.
0: <rire> <rire> oh, ça va, c'est la fin de soirée. <rire>
1: Euh, Est-ce que tu te souviens de la plus grosse bide euh, Le plus gros bid de toutes les drafts de tous les temps, mais surtout de la draft 2003
0: euh, Qu'est-ce que tu veux dire par le plus gros bid
1: euh, En gros, le mec est allé drafter juste après LeBron James ouais. et euh, est devenu farmer et euh, fermier dans son pays natal par la suite. Alors, lui, il est toujours parce qu'au
0: début, au début, tu vois, je t'aurais digré à Golden, parce que c'était un, un très gros pic de draft et, et qui a complètement disparu. Mais euh, là, du coup, euh, en 2003, je l'ai pas du tout. Hein. Darko Milicic Ah, merde, j'avais complètement oublié ce type. -là. Donc,
1: pour un petit peu d'histoire, euh, toi, tu connais l'histoire de Darko Milicic ou pas
0: Ouais, 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 si, mais, mais euh, là, c'est... Ouais, je, il m'était complètement sorti de la tête, ce garçon.
1: En gros, Dark dans la fournée de 2003, qui comprend quand même des gros gros, noms Yvonne James, euh, Carmelo, euh, Anthony... Le Banana Boat. Le Banana Boat, Chris Paul. Euh, qui, en fait, a été drafté par les Detroit pistons euh, C'était un joueur qui venait d'Europe. Je euh, ne dis pas qu'on est du Real madrid certainement. Ouais, Je qui vient d'europe voilà mmh. et qui en fait a, a été drafté très très haut par les Detroit trois Pistons. donc euh, plus t'es drafté haut plus t'as d'attente sur ces joueurs là ouais c'est ça ouais. et en fait il ne s'est jamais vraiment intégré en fait en tant que pivot euh, chez les Pistons. Mmh. a dû tourner pendant un petit moment à une dizaine de points non je crois que sont meilleurs je crois que c'est 5 points par match euh, et il a quand même gagné un titre hein. Le mec a gagné un titre avec les Pistons. Et au final, euh, a vraiment allé très peu à l'entraînement, a pris beaucoup de. Il fallait mettre la terre en jachère tout ça. n'a euh... pas le temps. Hein. Évidemment, C'est ouais. important. Comme beaucoup de joueurs à NBA, il y a eu de la fibre blanche et, euh, et quelques herbes. Ah, qui donc existent. il était fermier, mais
0: d'un type assez particulier. Quoi. En, aux États-Unis, il a été
1: fermier, d'un type assez particulier. Hein.
0: Euh, et qui a beaucoup impacté sa carrière et au final
1: euh, n'a pas été gardé très longtemps et rentré en Europe et est devenu fermier. Donc voilà, Narco, si tu nous regardes, euh, eh bien... Si tu euh, nous écoutes, là. Si tu nous écoutes, sous là-haut avec
0: euh, Coluche des proches. <rire> <rire> T'as une passion pour Coluche des proches, je sais qu'est-ce qui s'est passé. <rire> J'adore, c'est unique euh,
1: Petite question marrante, euh, est-ce que tu savais combien mesurait Moxie Box 1m77
0: Malheureux, il est bien trop grand. Il est trop grand pour Moxie Box. 66 Bien hein. trop grand pour Moxie Non. 56 Un petit peu plus. 58 Un petit peu plus. On va tous les faire ou
1: quoi Ça marche 61 1m60 Ah, jamais, ah, je pensais que c'était 77, ça m'énerve. Mousy Box qui a une histoire assez particulière parce que, bon,
0: euh, il... quand il a été. Ouais, il fait la taille de la chaussure de Libran, quoi, tu vois. Genre, c'est <rire> un peu con, quoi. De la bite, ça, Libran. <rire> je ne devrais pas dire cet homme, mais pourquoi pas. Euh, c'est donc... marrant que c'était ce genre d'infos, tu vois. on J'aimerais <rire> savoir ce que tu fais de tes week-ends. Je m'intéresse énormément au oui, bruit de vestiaire.
1: Non, en vrai, qui qu'il a été drafté euh, dans une période assez compliquée où en fait c'était encore un en peu fait, la période où tu draftais des grands, des très grands. Moxibos a pendant très longtemps, en fait toute sa carrière était euh, été considérée comme petit et tout se foutait de sa gueule en mode de, ah, tu ne joueras jamais au basket tout simplement. Et, euh, ouais,
0: et en attends, fait il... Il avait une détente de, de feu,
1: Et en fait il a fait euh, de... du collège et en... en collège il a tapé, euh, il était le meilleur marqueur de son équipe. En fait. Et euh, sur un match, il a tapé, je crois, un... parce qu'en collège, tu fais pas non plus des points comme NBA à 100 points par match. qui a quand même tapé une trentaine de points, je crois, dans un match. qui a bien attiré l'attention. Euh, il a gagné un titre universitaire. Et donc, il a été drafté en NBA. Et il a fait quand même euh, une douzaine d'années. Et euh, il y a une anecdote assez marrante où euh, Michael Jordan était face à lui. Et euh, Michael Jordan, en fait, lui a dit... Euh, a pris le point, ça a traînchoqué de ouf, tu vois. Mmh. Et, ah, lui dit, euh, euh, basket, toi. et il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire, venir, Tu ne recouperas jamais mon en panier. Fait. Et c'est vrai que c'est un peu une dernière, dernière action, en fait, où Boxy est impliqué. Et où on, beaucoup de gens ont dit, ouais, vu que Jordan l'a le traînchoqué, euh, en fait, sa carrière a baissé, il, il, à il a mal pris, et tout. Euh, et il y a quelques années de ça, il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça, Boxy il a fait une interview, il a dit, mais, mais qu'est-ce que vous me racontez euh, j'ai fait 14 ans en NBA, euh, c'est pas parce qu'un mec, on m'a mal parlé une fois, euh, enfin, le mec c'est 1m60 de base et il a fait 14 ans en NBA donc euh, il en avait rien à foutre qu'un mec lui disait une fois qu'il a dit on prend le temps à la gueule. Donc euh, voilà, et petit fait marrant, donc, je pense que tu le sais, Maudibos a joué dans l'équipe avec le joueur le plus grand également à la même fois. Mmh. Non, euh, son fils joue aujourd'hui au
0: Detroit sport Piston. Je ne connais pas l'effectif de D3. famille, Boll. Ah, Boll Boll Ouais. Ah, le, 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 le... Manute Ouais, le, le père, quoi. Ouais, le père. C'est dingue. Oh, rigolo. Mmh. Ah, rigolo. Ça, Et devait être sympa de les voir les uns à côté, un côté de l'autre. Mais t'as jamais
1: vu la photo où tu les vois les deux Non. Bah, attends, euh, pour ceux qui connaissent, ils tapent, euh, ils tapent sur Google. Euh, sur
0: Google. Sur Google. Oui. C'est super bon, il y en a un allongé, l'autre debout, ça fait un très un rectangle, quoi.
1: Non, il y a trois ballons de basket entre les deux. D'accord, je vais te montrer.
0: Attends. Ball et Mug. 15 points d'avance, gentiment, quand tu cherches là. Ouais, ouais, euh... Regarde-moi cette passe, on y a... Oh là là, là ce qu'il fait. Alors, comment
1: on écrit Mugzybox Parce que son nom est vraiment euh, très courant en fait en Europe hein. Mugzyball, euh, Mugzybox. Euh, avec <rire> deux G évidemment. En Z de W.
0: Oh là là, pas Tiens, t'avais jamais vu cette photo-là Ah oui, si, mais maintenant tu, oui. mmh. bon tu le dis oui. Donc oui, les deux ont... Et Je crois qu'ils ont été draftés presque en même temps. C'est euh, marrant, ça. Quoi, je peux peut-être même mettre Moxibug dans la poche. J'imagine <rire> que les chaussettes du type font, ça, font la jambe de Moxibug. C'est
1: drôle. T'avais déjà vu la vidéo aussi où il. il... il en mode Steph Curry, il prend, est euh, à 100% à 3 points, sur il tape 3-3 points hein, dans le match mais quand tu vois ce
0: genre de, de, de gars là, tu te dis quand même champion. Ah c'est les mecs ils avaient des détentes, euh, ils avaient pas peur quoi parce que je veux dire euh, toi tu fais, euh, tu, fais ton, euh, tu fais ton 70 kg tout mouillé, t'as des, des bessos de 130 kg en face, il euh, faut aller chercher hein. Mais tu sais qu'il y a des highlights de lui où il fait des, des dunks Ouais, sur des, sur, des, sur des grands, ouais. C'est ça, c'est les mecs, justement, ils ont une ils ont forte habité, comme on dit quand tu vas voir ça. Jacques Monclard, c'est pour
2: toi.
0: Où <rire> <rire> est-ce qu'il te À l'ancienne.
1: Et euh, au final, euh, pas très complet, donc il ne okay, reste pas grand-chose, vous en même temps, il reste 4 minutes. Euh, Celle-là, est spécifique pour toi en 2007, donc, il n'y a pas eu que l'accident de JR. De il y a eu également autre chose qui s'est passé en 2007 euh, du côté de ton équipe favorite. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé
0: Ce qui s'est passé en 2007. Non, ah, attends, Alors, on est en 2021. Ouais. Je suis incapable de te dire ce que j'ai mangé hier et tu me demandes de me rappeler de ce qui s'est passé en 2007 dans mon équipe. Je te dis We Believe. Mm -hmm. We Believe yeah. en, euh... en bon français, We Believe. <rire> C'est le nom, nom d'un titre d'une de, de chanson des, des Red du Chili de Alors, déjà, je suis assez étonné parce que Wubili,
1: ça a été un des slogans qui a été sorti par les, par les Warriors sur les dernières campagnes de pleurs pendant longtemps. Parce qu'ils ont profité de cet héritage, enfin profité, ils ont surfé médiatiquement sur cet héritage sur la dernière décennie. Mais c'est un peu le point de départ des Warriors que t'as connu, qu'on pouvait ouais, avec
0: les, les, avec les, le, avec le Bitfree, mais... Euh, ah c'était bien avant Curry, bien avant le Mais, mais euh, attends, 2000, 2007... Euh... Je te dis Baron Davis, le Baron Ouais, je vois le joueur, je vois le joueur, mais j'ai pas l'année, je suis désolé. D'accord, euh, ben, je
1: vais te donner la piste. Euh, tout simplement, en fait, les Warriors ont fini combien cette année-là euh... Allez, donne-moi un rang à peu près. Ils ont, joué, ils ont fait playoff.
0: Ils ont fini, attends, en 2007, ils ont fini, euh, ils ont fini sixième. Hein C'est pas sixième C'est
1: seulement. Ils ont battu les... Ils ont, à cette époque-là, en fait, cette année-là, ils ont sorti en playoff, au premier tour, ils ont sorti les Dallas Mavericks euh, du MVP. Donc, euh, Dirk. Ouais, il pas ouais. Ils ont sorti le... Les Dallas Mavericks du MVP. Est-ce que ça te donne une idée un peu de ce qui s'est passé Bah ouais, Jack Mogoski a beaucoup d'alcool pendant l'été. Également, mais en fait, c'est-à-dire que les Warriors ont fini 8 e et qu'ils ont fait ce que ne s'est jamais passé pour le moment et ce qui s'est jamais passé avant. Et le 8 e a sorti le premier en fait. Ouais, ce qui bah,
0: risque d'ailleurs de, de peut-être se passer. Euh... Ah non Non, ouais. je pense pas. Que... Non 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 non, non j'étais sur les j'étais sur les playing non pour les
1: personnes qui, qui connaissent le basket c'est très très rare de finir huitième et de sortir le premier normalement si tu
0: finis huitième t'as juste ah bah regarde on parle de Dallas le tu de Doncich apparaît à l'écran ça c'est pas une transition rêvée une transition rêvée mais j'ai rien prévu
1: oh, euh, bon, <rire> <la place. rire> moi pour Dallas moi j'ai rien prévu pour ça mais donc ouais euh, grosse année en fait en 2007, en 2007 euh, où en fait euh, ils ont réussi l'exploit. Et euh, donc pour en fait la formation, ils avaient rappelé le, leur coach, euh, le coach qui est un peu l'inventeur du small ball en fait. Euh, et ils ont joué avec aucun pivot. Et ils ont sorti en fait les,
0: les Dallas Mavericks. De euh, toute façon, ça ne sert à rien de jouer avec un pivot quand t'as un Dark dans la raquette. Genre enfin, euh, le mec, c'est un aspirateur à rebond. Si tu veux faire. On
1: a fait un attaque qui chute K3. C'est ça
0: quoi. Donc euh, je veux dire, tu euh, c'est bon, vrai, il bon, joues... bon, faut jouer sur bon, 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 avec ce genre bon, de type. Bien quoi. que quoi. pour l'époque, oui, c'était assez, assez peu probant.
1: Et donc, euh, ouais, voilà, le Grotex Pro des euh, Golden State Warriors qui, euh, donc en 2007, ont sorti le, le
0: premier de conférence.
1: Et, euh, et donc, c'est bien de l'heure en fait, tout l'esprit où
0: tu peux. Mais, si du coup, mais du coup, je suis assez, assez fier de ça parce qu'en parce qu en fait, euh, tu m'as invité en, temps, en qualité de, de connaisseur de basket et je me suis complètement voté sur ton pouce.
1: C'est vrai que tu t'es pas mal voté. Ouais. En hein. oh, tout bien, tout honneur,
0: hein. mais j'ai fait ça avec brille, euh, <rire> avec panache. avec Panache,
1: panache. Panache. Et, euh, et donc justement, en euh, parlant de ça, moi, je, je voulais arriver sur les recommandations pour Sud la NBA pour les personnes qui sont intéressées pour suivre l'NBA, ouais. euh, si tu as des recommandations, des choses qui te permettent toi, de suivre l'NBA, comment toi tu te suis au jour le jour un peu euh, l'histoire de l'NBA, quand tu t'intéresses à ça Donc, ah. Si tu avais des recommandations pour les personnes qui voulaient s'intéresser à, à la grande ligue
0: bah Après, c'est surtout déjà essayer de trouver, euh, trouver. c'est toujours bien de commencer avec une équipe qui te plaît, tu regardes des matchs un peu génériques, etc. Si tu ne connais pas du tout les règles, vraiment, essayer de piger un minimum ou alors d'essayer de vivre avec des potes qui connaissent, qu'elles c'est, ils peuvent t'expliquer, ils peuvent t'expliquer les règles, euh, ça, ça peut vraiment t'aider à t'intéresser, parce que c'est vrai que comme on discutait en off, bah, quand tu connais pas les, les, les... pourquoi l'arbitre, il a cité une faute, bah euh, c'est chiant, quoi. Donc, euh, après, Bing est super cool pour ça, parce qu'ils font, euh, font des diffusions, et en plus, ils font, euh, ils font les redifs le lendemain au matin, donc, euh, à des heures humaines, donc euh, si, toi, tu, si toi, tu bosses, euh, tu bosses de tu bosses à des horaires normales, tu peux, tu peux te permettre de, de regarder en fait le matin. Euh, voilà, et ils font oh, plus bon. des matchs voilà, bah, importants. Hein. Le télétravail, il faut que tu serves à quelque chose. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, voilà quoi. C'est oh tu vois. Il a claqué un petit mot de mouton de sais pas si as vu le petit doigt ici, c'était sympa, c'était sympa, mais ouais, non, euh, c'est surtout en fait de. de puis le minimum des règles, de regarder avec des potes. Après, c'est peut-être de trouver une équipe, parce que bah, tu vas avoir un joueur ou un site de jeu qui va te plaire, une mentalité d'équipe qui va te plaire. Après, des fois, ça peut être juste par rapport, tu sais, à une situation géographique où tu as déjà été, par exemple, aux U.S., etc. Et puis, essayer de te tenir à ça, quoi, et, et voilà. Et bah, prendre, ton plaisir, prendre du plaisir aussi, tu vois, le but, c'est vraiment de rigoler le, le basket, ça reste un sport d'équipe. Genre, si toi, tu peux partager ça avec tes potes, c'est le bonheur, quoi voilà
1: D'accord ouais, toi euh, c'est plutôt le diffuseur, bean, hein. voilà. Ouais c'est
0: ça, après t'as les réseaux sociaux qui vont tenir au courant. Moi pendant les playoffs, j'essaie d'éviter les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de me spoiler. Parce que ben bah, ouais, forcément tu, vois, tu peux pas, en semaine tu peux pas commencer à claquer les matchs à 1h du matin et finir à 7h du mat, et puis après finir sur tes journées de boulot, c'est suicide Moi j'ai bien vu ça, tu m'as envoyé des messages. <rire> Me... non, ne me spoil pas, <rire> je n'ai pas le temps pour le moment. Mais, mais du coup, ouais, voilà, tu vois, as les réseaux sociaux qui, où tu assez, ça communique assez vite, tu as les enfants qui, qui viennent assez vite. Donc, euh, donc voilà, mais sinon après c'est vrai que pour... c'est toujours mieux de regarder les matchs pour vraiment t'intéresser au truc. quoi. Ouais,
1: euh, moi de mon côté, j'allais évidemment, je, je m'attendais à ce que tu dises BIN en effet, parce que c'est vrai qu'en France, au final, ils proposent quand même quelque chose de bien. Euh, même avec NB Extra, pas forcément besoin de regarder les replays jusqu'à NB Extra, ça dépend de l'horreur. Le problème c'est peut-être ont... moi juste c'est chiant, ils n'ont pas le week-end tu vois, ça c'est le problème. Mm. Mais moi après de mon côté, euh, parce que comme je dis, moi j'aime bien l'histoire du, du sport en, en général. Euh, moi je regarde donc le, euh, le crossover, euh, qui font un, deux types de trucs qui sont le flashback et euh, également les histoires par franchise. Euh, et donc qui reviennent sur des moments marquants donc comme euh, le shoot euh, justement que tu disais euh, de, de de Allen euh, en finale ou le bloc de Libron qui donc, sont des, des éléments qu'ils abordent et qui te redonnent en fait toute l'histoire des équipes mmh. juste avant donc par exemple euh, qui t'explique comment jusqu'à la finale de, de quelles équipes euh, chaque les Warriors ont rencontré les clients, les Cavaliers ont rencontré jusqu'au moment T du euh, titre de leur montre, par exemple, quand il disait, il parle du bloc de, de, de Libro, mm -hmm. ou euh, même évidemment du shoot euh, de Valet euh, en finale, où il t'explique euh, la tension, il te redonne, met tout dans le contexte pour que tu saches bien, et il y a aussi les NBA stories, moi je regarde, grave de ouf les NBA stories, parce qu'ils euh, reviennent vraiment sur soi des joueurs en particulier, la carrière d'un joueur en particulier, et ils ont fait une super belle euh, vidéo hommage à Kobe l'an dernier de au moins 1h30 ou 2h euh, où il revient entièrement sur sa carrière mais pas que il y a, il y a surtout les joueurs euh, et ça aussi c'est monstrueux euh, après il y a par de basket aussi qui, qui sont autre chose mais euh, ouais, ouais, je trouve que l'histoire en fait de, de la NBA est assez folle aussi pour qu'on s'y intéresse et je sais qu'en France on a une autre nation où on s'y intéresse énormément et vous avez beaucoup, beaucoup de choix sur YouTube pour regarder tout ça, et j'ai envie de dire qu'on va bientôt se quitter parce que ça fait bientôt 1 une, une minute 13 de la fin qu'on qu arrive et Atlanta va décidément gagner, Alors, on n'est pas d'overtime. C'est triste. Et c'est triste parce qu'on aime bien ça l'overtime quand même. Ça, on parle de
0: bien dans le film. Ah, mais il y a quand
1: même encore euh, les nets, c'est beau. C'est vrai. Et voilà. Bisous à tous, merci de nous avoir écoutés.
0: Merci, ciao ciao.
2: <truits> Henry of <a> Three Girls! <truits> oh, He got it at the buzzer! Wow!